0: Bora, pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça.
1: Pensa a cabeça. cabeça.
0: Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. 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 Olha, estamos Olha ao vivo. Olha só, <risos> ao vivo podcast Pensa cabeça. Que delícia conversar com vocês. E hoje, num dia mais que especial... já essa é hora de tomar água, que isso? Água é vida, ó. Água Puxa, é vida, vida, água é vida. E hoje nós vamos falar sobre vida, não é mesmo? E
0: o Léo foi embora. <risos> o
1: Léo foi embora do Big Man. <risos> Léo tchau, Léo, é, tchau.
0: Léo. Mas ficou o dom ainda.
1: Ficou, ficou o, o não dom. Não é Ele tá, o Léo tava assim na minha frente, não é não. isso? E nós estamos aqui com um convidado. Estou muito feliz, porque nós vamos falar com um biólogo... Sérgio Rangel, eu soube que ele tem maravilhosos animais, que essa paixão começou muito cedo, obrigada por ter vindo, muito obrigada. Sérgio Ei, Rangel! Sérgio. Uhul.
2: Uhul. Ah, o prazer é meu, né cara? Primeiro de reencontrar os amigos do Sense Show, né, que foram, nós tivemos uma jornada juntos por muitos anos, né, em várias emissoras diferentes, a né? gente passou por Record e por SBT, né, foi hum. muito legal. Foi isso e, mesmo. Então tá aqui hoje para bater papo e matar saudade, é tudo de bom, né?
1: E fazer novos amigos
2: claro.
1: Comigo Mas você já era minha amiga
2: de tabelinha Porque eu te via nas redes Ai, sociais Ai, que eles postavam, você tava lá Eu já sabia que era você né? Só não sabia Ai, que, que era bom. tão nova e tão linda Ai, assim. Obrigada. Pare... Né? Na, na, assim Na fotografia você parece ser mais uma senhorinha Aqui eu tô vendo que não Você é uma moça muito Olha, bonita
1: Obrigada, obrigada E obrigada por trazer essa paixão E dividir com a gente aqui no dia de hoje Porque eu só ouvi coisas lindas E vi imagens Maravilhosas dessa paixão Que você vai dividir com a gente hoje Obrigada mesmo por poder Dividir com o nosso público Essa história que nós estamos Prestes a descobrir mais detalhes Muito Legal
0: Muito bem, o Sérgio que tem grandes histórias Com a gente só que tem umas delas que você não pode contar também, não vai revelar tudo aqui, que senão a gente vai... Porque não, o, horário, o horário não permite um louco, ter que Você até não lembra noite? aquela vez que a gente estava naquela festa? Não, tô brincando. <risos> Sergião! Eu não lembro que eu tô dormindo. Conta, o Gerson dormiu na festa. Conta pra gente, cara, você é um biólogo né? formado, enfim, conta um pouco da sua formação
2: e há quanto, quanto tempo que você, você tem essa jornada na biologia? Cara, eu me formei em 1982, né? tempinho atrás, né? E eu tô hoje com 59 anos, né, cara? Ano uhum. que vem eu já faço 60 e tal, né? E apesar de não me sentir velho assim, mas o corpo mostra que a gente tá velho, né? Porque na hora de levantar, na hora de abaixar, enfim. Mas, cara, eu, eu, eu fui criado por um pai que era apaixonado por animais. Então, assim, na minha casa... É, nós morávamos no Rio de Janeiro eu sou carioca de, de nascença aí em Copacabana, só que nós morávamos num, num apartamento, que era um apartamento que hoje acho que nem existe mais esse tipo de apartamento que era um apartamento térreo enorme, da tinha um quintal com árvores e tudo, né, na rua Brilhão de Carvalho, e eu nasci em casa com um macaco barrigudo, que era rosa, era uma macaca que meu pai tinha, milhões de aquários, milhões de coisas, meu pai era aquele cara que passava, via, uma, via um, alguém maltratando o um animal, pegava o um animal, levava para casa recuperava, depois a gente ia soltar no mato eu com 3, 4 anos já fazer isso com meu pai né? infelizmente nos deixou muito cedo mas me deixou essa herança né? tanto que essa macaca rosa dizem, dizia minha mãe também que já é falecida que os primeiros passos que eu dei foi de mão dada com essa macaca que me ensinou a andar Caralho, ela vivia é dentro de, de casa e a rosa morreu com 46 anos comigo muito depois do meu pai e de minha mãe, eu fiquei com, com ela como herança apesar de hoje é ser totalmente proibido, e eu acho muito legal ser proibido essa coisa de animais silvestres em casa, sem documentação. Mas naquela época, você viu, eu nasci em 63. Naquela época não, não existia nem lei a respeito disso. Todo mundo tinha pra pagar em casa, com correntinha no pé, que é uma coisa horrorosa, dando café com leite, aquelas coisas, né? <risos> café com e... Leite. e... <risos> Assim, então eu nasci nesse, nesse meio, cara, e eu não consegui nunca pensar em fazer outra coisa na minha vida. Claro, eu fiz muitos anos teatro paralelo à biologia, porque não eu sou verdade. apaixonado por artes cênicas. Então eu sou ator profissional, já ganhei até prêmios em algumas peças que eu fiz e tal. Mas teve uma hora que eu tive que decidir entre carreira de biólogo realmente ou de ator. E eu achei que a biologia tinha muito mais a ver comigo e usei muito essa coisa do ator no palco, na TV fazendo as apresentações, as palestras hoje, qualquer, qualquer palestra que a gente faz é um, é um grande show, vocês fazem palestras vocês sabem que, a, além do, do, da informação passada, a gente tem que ter uma empatia, tem que ter uma posição, saber colocar a voz no palco e, 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 e saber tirar também um pouco de risada das pessoas para o assunto não ficar maçante então, a, a, a coisa do biólogo ator funciona muito bem é, a gente, eu, alguns amigos me dizem que eu faço as minhas palestras, graças a Deus, vão muito bem e, e são muito aplaudidas e tal então dizem que é stand-up biologia que assim <risos> é, é uma coisa meio mista Isso assim é porque ótimo, acaba sendo imagina. cara nada como você sabe que eu, eu descobri uma coisa que, que depois de muito tempo que por mais que eu me relacione com a maioria das pessoas que moram na minha casa meus amigos e com quem eu me relaciono são pessoas que gostam de bicho mas eu vi que eu morava numa bolha que eu vivia numa bolha e que fora disso tem muita gente que não está nem aí para a natureza tem muita gente que não estaria tá nem aí para bicho só liga para coisas como materiais, tipo um grande apartamento todo clean, branco, um carro zero, uma casa na praia, uma viagem pra Nova York e tal, e aí eu percebi que a gente tinha uma função muito maior, que era tentar mostrar para essas pessoas que a natureza é importante, que os animais fazem parte, né, que que a gente precisa de deixar para as futuras gerações o que a gente tem chance de ver hoje e está tudo acabando muito rápido. Então, o nosso papel como educador, nós somos educadores, é, é fundamental. Então, poder plantar essa sementinha de respeito ao meio ambiente, à fauna e à flora, mostrar a importância disso, é fundamental. E eu tive essa oportunidade porque caí no colo do SBT, na época do TV Animal, foi quando eu comecei. Na verdade, comecei um pouco antes com a Flavinha Lipe na TV Cultura, Olha. No, que, que tinha o programa Jornal, é, Jornal Eco, era Repórter Eco. Repórter Eco, Eco E sim. com a Flávia Lipe, que era uma apresentadora. E eu trabalhava já nos outros Sorocaba, porque eu, eu trabalhava nos... Eu trabalhava, assim... Eu comecei como tratador mirino zoológico do Rio, muito antes de fazer faculdade. Então, eu já tirava bosta de elefante, de urso <risos> e tal. Naquela época, não existia manejo nem contenção química desses animais. Você tinha que pegar um leão, era na corda, no laço, urso, derrubar. Era, era uma coisa muito Caramba. primitiva o zoológico, na, na década de 70 e tal. E eu já trabalhava né, em zoológico nessa época. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser estar no meio dos bichos. Tanto que, até hoje, eu estou no meio deles, né? Mas como é que você aprendeu isso? Porque, assim, como é que a gente vai lá...
1: E você pega um, um, um bicho no laço, né? Você tinha Não, um professor, é, é, um treinador? Sim.
2: Na verdade, eu era um menino na época. Então, eu aprendi com os funcionários que já viviam lá, que tinham 30, 40 anos de zoológico. O falecido Dercimar de Almeida, que era o Mazinho, que era um, um cara maravilhoso... Estudo praticamente não tinha nenhum, mas tinha uma experiência vasta e foram grandes professores nessa época aqueles tratadores antigos, né? O seu Zaru, que entrava no meio dos chimpanzés, no meio dos orangotangos para apartar a briga. São coisas assim que você não vê mais hoje, porque hoje tem muita lei, tudo é proibido, você não pode ter contato com os animais, mas naquela época como era primitivo e, e assim o Zoológico do Rio foi uma das minhas grandes escolas, assim, né? Para não só conhecer e me apaixonar mais por bicho, mas como ter respeito por eles e entender que os muita a gente hoje é contra zoológico, aí ah, o bichinho tá preso e tal, cara, os zoológicos são grandes centros, não só de reprodução de animais ameaçados de extinção, para você manter um, manter, manter um pool genético para futuramente, caso haja necessidade, esses animais serem reintroduzidos na natureza onde eles foram extintos, né, os zoológicos trabalham com a educação ambiental, recebem crianças, é fundamental ensinar as crianças a terem respeito por os bichos, cara, né, porque você vê uns pais neuróticos, assim, a criancinha às vezes tem vontade de tocar num bicho, o pai, sai, sai de perto, Pai, vai lá e pisa no bicho Nossa. E... São aquelas aulas totalmente contra é. Então esse é o nosso papel O meu papel então Foi uma coisa tão, tão maravilhosa Porque eu trabalhei em zoológico o tempo todo Trabalhando com educação ambiental Ensinando as crianças Mas de repente eu me vi é, Depois da Flavinha Lipe né, é, O Gugu montou um programa Chamado TV Animal Isso há muitos anos Ainda Sim. gravava o teatro da Vila Guilherme Não existia aquele complexo da Anguera gigante Não <coughs> Era um teatrinho minúsculo e, e aí ele tinha o teve animal e eu, o Gugu, ele lig... ah, que... Gugu, não né? a produção do Gugu ligava para vários zoológicos para ver se tinha algumas pessoas que soubessem falar legal e que pudessem porventura levar no palco algum animal que fosse interessante e um animal dócil que pudesse ir no palco e tal né um
3: animal que fosse interessante é legal não é um animal que é interessante não, eu vou,
2: eu vou, vou explicar isso olha só aí o que, que aconteceu Ligavam para vários zoológicos e um dia ligaram para o outros de Sorocaba, que eu já era biólogo, responsável pelo departamento de aves e répteis lá. E aí, porque eu saí do zoológico do Rio, fui para o zoológico de Sorocaba. fui convidado para ir para o de Sorocaba. E aí, tava lá no Zoom, e aí falaram: ah, o Sérgio, o Sérgio é que gosta da entrevista, o Sérgio gosta de falar, e me indicaram, e eu fui falar com a produtora. E a produtora falou assim: o que, que você tem de bicho interessante aí, pra levar? <risos> eu falei: ó, oh, eu tenho um bando de tartaruga. Ela falou: tartaruga? Ah, então deixa, qualquer coisa a gente liga de novo. Oh. Só que pô, ela não achou tartaruga interessante, veja ah. bem. Aí. Eu acho que eles não arrumaram ninguém melhor, não conseguiram mais ninguém para levar naquele dia que precisava de ir na gravação. Ligaram de novo e falaram, oh, então vem você com as tartarugas mesmo, né? O que eu posso fazer? Hein? <risos> Conheço essa história. E aí, peraí, eu levei umas 30 tartarugas do mundo inteiro, que eu tinha uma coleção de bichos da Ásia, da África, da Indonésia e tal, e montei no palco lá as tartarugas e tal, entrou o Gugu, ainda novinho, né? Com aquele terninho dele e tal. Olha! É. É, e aí... Eu comecei a falar, falar, ele me perguntando e tal, eu vi que era para eu ficar é, 14 minutos no palco, o programa ia acabando, entrava em intervalo, o programa era ao vivo. Entrava, 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 então terminou o programa todo comigo. Caraca. Hein? Foi todo comigo. Aí eu, quando terminou, o Google chamou o Walter Leite, que era o diretor, falou, ó, quero falar com os. Não deixa o ir embora, eu quero falar com você e tal. O Gugu falou: olha, cara, foi o maior ibope do TV Animal. A gente nunca viu uma coisa desse tipo. Tanto que você ficou o programa inteiro no palco. Eu não quero mais nenhum biólogo, nenhum outro zoológico aqui. Você está contratado pelo SBT. A partir de agora, você é o biólogo fixo nosso do, do TV Animal. E aí, como eu tinha um zoológico por trás para me dar, eu tinha milhões de animais para levar. Filhotinho de onça na mamadeira, filhote de coati, filhote não sei o quê. Fiz até nascimento de cobra no palco, aquelas coisas todas. E aí.
3: Caraca, é,
2: Assim, os, os caras, eu fiquei. Fiquei com o Gugu de herança, fiquei com o Gugu TV Animal todo. Daí, que aconteceu? Teve uma época que o, o SBT contratou o Celso Portioli. Olha como eu sou velho, velho. Contratou o Celso <risos> Portioli. <risos> é. O Celso já tá velho, caquete. que Eu contratou. Porque os caras usam botox, se não botox usa pintam o cabelo, usam grecinho. Que nem esse cara aqui, né? Não fala um grisalho, né? Se eu, eu tirar nenhum. o boné, você vai ver. É. Essa barba aqui, é. se espremer, essa tinta preta. Mas, enfim.
3: Aí... É guache, é guache. É guache.
2: Aí, cara, aí que entrou o... o... O Celso Portioli entrou a Angélica também no, no SBT na época. A Angélica veio da Extinta Rede de Manchete. Aí o Gugu colocou o passe a repasse e outros programas dele, cidade contra cidade, para o Celso Portioli e deu para Angélica o TV Animal. Então a Angélica já herdou o TV Animal com, comigo fixo no elenco. E aí fiquei dois anos com a Angélica, fazendo, vai de táxi, aquelas coisas todas lá. Quando a Angélica saiu e foi pra Globo, a Eliana que já tinha nos dedinhos, polegares, polegares lá, que fazia o Bom Dia e Companhia, uma coisa assim, ela herdou da Angélica o TV Animal e também já me, já me pegou com, como fixo no elenco. E eu fiquei com a Eliana 16 anos. Né? Nossa, 16! É, 16 ah, anos. Né? Nossa, e Deus. até o, um pouco tempo, até essa última ida pro SBT. Então foram muitos anos que eu tive chance de poder estar na frente de uma TV. Naquela época não, era, não tinha essa concorrência de leal que hoje tem com a TV aberta, que era essas, essas TVs gringas e tal. Só tinha SBT, Globo, papapá. Sim. Nós tínhamos uma audiência enorme. E com isso eu consegui, é, sem querer, foi despretensiosamente, mas a gente conseguiu de uma forma... Tocar no coração de tanta gente Que hoje eu ando na rua, cara ou, ou em shopping, em alguns lugares O que vem de gente me abraçar com 30, 40 anos assim, Essa galera, tipo, cara, eu fiz biologia Eu fiz veterinária por você Se eu sou apaixonado por bicho hoje Porque você, eu vi, te, te vi na TV e tal Então a gente conseguiu
1: Inspirar, né? Inspirar e... esses jovens a gostar
2: dessa profissão, entender o que é possível fazer com essa profissão. E mais, conseguir fazer uma formação de elementos multiplicadores daquilo que a gente está fazendo. Então, é, hoje, exatamente. tem um monte de gente dando continuidade, eu já estou fora da mídia, assim, quer dizer, continuo com as minhas redes sociais, tentando Sim, fazer claro. a mesma coisa, porque eu acho que a gente nasce educador e morre educador, não é, cara? É verdade. É, 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 isso está é, é, no sangue da gente, e eu acredito que a educação seja uma das únicas saídas para melhorar essa situação que nós estamos vivendo tenebrosa, assim. Então, eu acho que nós temos uma função muito especial e a minha foi essa. E hoje eu já deixei o meu legado e eu e eu me sinto muito realizado, apesar de profissionalmente ser totalmente realizado, mas. Financeiramente, uma bosta, mas assim, a gente sabe que a gente fez um trabalho muito bacana sem querer, né? Então eu me sinto totalmente realizado. Então eu não saberia viver sem os animais, porque foram eles que mantiveram a minha vida inteira, né? Porque foi através deles que eu consegui sobreviver, e em contrapartida eu ajudo eles de uma forma muito interessante, né, cara? É, uma vez eu recebi um telefonema de uma mãe que me falou, Sérgio, o que, que você fez com a minha filha? Eu falei, nada, eu, pelo amor de Deus. <risos> eu falei, qual a idade da sua filha? Ela, sete anos. Eu falei, pelo amor de Deus, uh -huh. eu não fiz nada, eu não toquei na sua <risos> Aí ela falou, não, porque ela fica te assistindo no TV Animal, entrou uma aranha aqui no, no meu banheiro, ela se trancou no, no banheiro com, com a aranha, e não tá deixando a gente entrar mais de três horas, porque ela disse que não pode matar a aranha, porque o biólogo falou que não pode matar a aranha. Então, assim, é esse tipo de coisa, Essa mais a uma, uma infinidade de exemplos que eu poderia dar para vocês, mostra que Teve resultado, teve uma ação muito importante, tocou no coração de muitas pessoas essa coisa de respeitar os animais. Então, como não amá-los, né? Se eles são tão importantes para mim, são tão, eu acho que são tão importantes para todas as pessoas, não só os animais, mas o meio ambiente como um todo, né? Porque o bicho não vive se o meio ambiente não estiver saudável, se os rios não estiverem legais, se não tiver uma floresta perfeita, uma caatinga, um cerrado, né? Um me oceano diz, limpo. Me diz
1: uma coisa, dos, dos programas que você é, fez. É lógico que, enfim, 16 anos, acho que deve ter tido vários, vários quadros. 16 com a Eliana, né? Coelhano. É, não, então, muito mais. Mas, assim, desses, é, quais deles, assim, dois que você possa citar, que você lembra com carinho da, daquele momento que você levou o animal e dessa, dessa história é, lá? Você deve ter tido palco ao vivo, pessoas Sim. ali, que você levou um animal e que foi... Até, até você se surpreendeu com a situação que aconteceu lá. Olha, Tem geralmente, possa... eu levava
2: uma gama de animais é, mais diversificada possível. Só que é, a gente, geralmente, batia mais nos animais que, que as pessoas têm mais preconceito. Que são cobras, aranhas, escorpiões. Essas bichos que são pessoas que consideram perigosas. Então, eu tinha uma jiboia que faleceu ano passado. O Mário faleceu com 19 anos. E, e ele foi responsável por desmistificar... Essa coisa odiosa que as pessoas têm de serpente, desde Bíblia, que a serpente é o bicho do capeta e tal. E, e, então, é, a gente via pessoas que tinham nojo, não, não coloca a mão nesse bicho de jeito nenhum, eu jamais Olha vou eu tocar. Olha só, o
1: William Correia, o Sérgio é sensacional. Marcou, a marcou minha infância, Sérgio. Que você, da sua situação atual da ciência brasileira, né? um grande abraço.
2: A vai, continua aí. Da, a, gente... A,
0: gente, é, a gente vai retomar essa pergunta aí. Oh, aí
2: já me até um branco estava falando assim, né? Desculpa. <risos>
0: Não, você estava falando de situações inusitadas hum. que você passou
2: dentro Não, de. A
0: cobra? A cobra, é. Tá falando mal. A gente
2: falava, eu jamais tocaria num animal desse, Esse animal é nojento, depois que a gente aproximava o animal e ela tocava se a pessoa tocava, depois você já via o bicho, a pessoa com a cobra no ombro e não queria largar de jeito nenhum. É. Então essa educação ambiental com animais vivos, eu acho primordial porque desmistifica. A pessoa acha que a cobra é gelada, ela não é. A pessoa acha que a cobra é gosmenta, porque as escamas brilham, não é. Uhum. Fala, porra, cara, se uma cobra foi gosmenta, ela vai andar no chão, vai aparecer um bife é milanesa, vai grudar tudo nela. Como é que ela então? <risos> ela tem um brilho na escama, é polida como se fosse um acrílio com vidro, pode tocar e tal, não mas a cobra é ruim a cobra é traiçoeira eu falei quem é traiçoeiro é ser humano velho cobra não, não tem isso não então a gente conseguiu resolver é, desmistificar muitas coisas com esses animais que são os mais estigmatizados né uma vez eu levei um bando de morcegos no programa num aquário grande de acrílico, e uma fêmea de morcego pariu no palco. Nossa. Olha que incrível. É, e, e aí o morceguinho foi andando e, e eu vi um monte de gente sensibilizando. É, naquela época tinha plateia de crianças, as crianças todas chorando de emoção. Então você conseguir emocionar as pessoas com o nascimento de um morcego, que geralmente é o bicho que as pessoas têm pavor. É. Então, assim... Foram muitas coisas. Eu acho que a gente teria que ter uns cinco podcasts para falar sobre isso. <risos> muita história, é, não, né, cara? Mas, é,
1: só de você conseguir partilhar essas coisas que são inusitadas, né? Como é que você vai uh, entender, né? Só mesmo participando. E você tendo esse propósito tão forte, né? Que é trazer isso para a vida das pessoas. É, e e
2: eu, eu, assim, tive muita sorte. E, e, porque, por exemplo, eu fiz o, o parto de uma... Eu, eu, consegui, eu levei uma cápsula ovígena de tubarão. Porque os tubarões, geralmente, eles põem uma cápsula que tem uns segmentos assim, que ficam enrolados no coral, ela abandona aquilo e depois de alguns meses nasce o tubarão. E eu fui num aquário de Guarujá, que é, na época o, o diretor era um grande amigo meu, ele falou assim, leva essa cápsula ovígena lá no, no programa e você faz o pato, é só você cortar com a tesourinha que vai nascer o tubarão. E nós fizemos o parto de um tubarão dentro de um programa ao vivo na TV. Nossa. E o tubarão nasceu e ainda era uma fêmea por sorte. estava também, a ah, Eliana e tal, aquelas coisas, né? Uhum. <risos> e aí, pô, a Elianinha, né? Ficou lá e tal. Então, assim, foram muitas coisas impressionantes que a gente conseguiu fazer, sem recurso nenhum técnico, basicamente. Parecia uma coisa de Animal Planet dessa, dessa década, Sim. mas eram Não, coisas mas... feitas primitivamente, mas que todas deram muito certo, né? Uma vez eu estava eu, eu incubando os ovos de falsa coral. Lá no zoológico de Sorocaba e são 65 dias, 67 dias de incubação e deu certinho. o, 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 o dia 65 foi o dia que eu tive gravação na Eliana, eu falei, eu vou levar esses ovos de seja o que Deus de quiser no palco. <risos> e aí eu fiquei aquecendo os ovos, né? O, o pessoal da, da contra me arrumou um. um uma lâmpada e tal, e os ovos começaram a abrir, eu comecei a mexer nos ovos, e foram saindo as corazinhas todas no programa cara. e tal, e, e as pessoas emocionadas, com o nascimento de uma cobra, que geralmente é um bicho que se aparecesse no quintal delas, elas vão meter a porrada yeah. e matar. Então, assim, e, e, esse tipo de ações foram maravilhosas, e a TV me proporcionou isso, então, é, por... Eu agradeço demais a, a não só a USBT e a Record que foram as emissoras que eu fiquei mais tempo, porque eu também cumpri, prema na, cumpri pena uma época na Rede TV, né, quando eu trabalhei com o Isabel no Late Show, mas isso aí a gente esquece. E aí, assim, né, nem tudo são flores na nossa vida. Mas assim, e aí, assim, eu agradeço muito a esses apresentadores também. Claro, os apresentadores me deram esse espaço, mas porque dava muito bop. Se não desse bop, a gente não tava ah, ali. A gente sabe Com que certeza, a coisa é, é bem assim, é né? Muito... Infelizmente é uma máquina, mas o que, o que o resultado foi que funcionou, que aconteceu, né? E que a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Então, se hoje eu tenho esse retorno, cara, eu já saí da TV tem praticamente 10 anos. Tá. E até hoje eu vivo de palestras que eu dou em universidades do Brasil inteiro, me chamam. Tanto que eu estava falando até pro Daniel, a última vez que eu encontrei ele, vocês estavam indo fazer um show em Fortaleza, eu estava indo fazer um, uma palestra em Natal, no, no aeroporto, a gente se cruzou rapidinho. Pois porque é. a gente continua, é, desde aquela vitrine que a TV nos deu continuamos é, é, a colher o frutos disso e, e, e a TV me proporcionou isso. Até hoje eu tenho, graças a Deus, bastante trabalho a nível de Brasil inteiro porque o Sérgio Rangel virou um nome conhecido e, e, e o que é mais legal, cara, eu tenho muito orgulho de falar eu não tenho pessoas que me criticam, eu só tenho pessoas que, que, que me elogiam, que falam bem. Diferente de alguns outros apresentadores biólogos que, que, que são super controversos, Pô, as pessoas entendem que é naquele momento... Sabe o que é mais lindo, gente? Sabe o que é mais lindo? As pessoas me encontram na rua, muitas vezes elas podem lembrar do meu nome... Mas elas vêm assim, ô oh, professor. Ah, Ou seja, elas entenderam é. que naquele momento que a gente estava no palco, era uma aula que elas estavam recebendo. Então não tem coisa mais linda para mim do que a gente ser reconhecido como professor. Tem muitos amigos meus que se formam em biologia e falam, ah, mas eu não quero dar aula. Eu falei, cara, a aula não é mérito nenhum. Muito pelo contrário, é um privilégio você ter muito conhecimento para passar e tem quem queira escutar isso, cara. Exatamente. Pô, Você está formando pessoas que vão ser melhores no futuro. Cara, essa geração que nos assistiu em TV Animal, em, em outro, eu fiz outros programas com o Celso Fortioli e com o Otávio Mesquita, que era Tempo de Alegria e mais um monte de coisa, sempre mostrando animais, isso fez com que uma geração enorme se transformasse em biólogos ou veterinários ou se não... Nenhum das duas profissões, apaixonados por bicho, pelo aquilo que eles viam no palco. Tem gente que fala pra mim, Sérgio, eu só vi o programa da Iliana ou o programa do Gugu, porque eu esperava o teu quadro. Acredito que muita gente fala pra vocês também. Ouvimos muito programa, isso daí né? já. Porque era o quadro de <risos> Ciência em Show. Cara, as pessoas entendiam aquilo e a aula não era uma coisa maçante. É. Primeiro que vocês sempre foram. É, um trio muito engraçado e que sabiam mesclar a educação com alegria, com, com criatividade, né? E vocês mostravam coisas muito grandiosas, com muita imagem e tal. E eu, como vocês, mostravam, mostravam os animais e falavam as curiosidades sobre bicho. Coisa que você não tinha acesso. Hoje, todo mundo sente especialista por causa do santo Google, né, cara? É. todo mundo entra no Google acha que sabe tudo mas naquela época a informação que as pessoas recebiam era através de jornais ou de TV é mas cara, ainda você quando poder
1: colocar isso popularizar né vocês tinham uma oportunidade com a TV aberta né na mais record e SBT ela levava para um público que não tinha acesso Sim, e aí um conteúdo de qualidade né imagina ter acesso a um biólogo como você com conteúdo, com uma história, né? Acesso a animais que provavelmente eles não tinham condição de ver. Imagina não, poder cara, ver. Cara,
0: e assim, você fazia no palco de, da TV aberta no Brasil há 10 anos, a mais que isso, coisas que hoje a gente acaba. se assiste um canal específico, gringo, você não vê coisas que você levava lá na é verdade? É verdade viu ó antes o William o William tá esperando lá a resposta mas peraí, só só para não perder o gancho aqui alguma vez alguém da TV assim já falou pô eu tô precisando fazer sei lá uma coisa que era ruim para sei lá é preciso uma cobra para fazer uma pegadinha ou preciso de um grilo para sabe essas coisas que é, depreciam um animal já 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 pediram isso para você
2: muitas vezes muitas vezes e eu mesmo precisando de dinheiro eu nunca me vendi não porque eu acho que para animais, ou para todo o assunto que a gente leva, basicamente tem que ter o respeito, né? Tinha um cara que tinha um monte de animais e emprestava, tipo, programa Pânico para aquela banda de mulheres semi-pelada ficar isso. pegando no jacaré, o jacaré caindo no chão e aquele, é. dentro de um cercadinho, o bicho apavorado, tentando fugir. E, as, e aquilo dá vibope, mas para mim isso é ridículo. Eu, eu jamais submeteria os animais a coisas mas, hum. vexatórias ou coisas que não fossem legais para ele. Tanto que eu até falava esse período do palco pode ser até um, um pouco estressante, porque o animal saiu do ambiente dele e está ali, mas ele está comigo, eu só levava o animal que eu estava criando na mamadeira, a onça que eu estava criando na mamadeira, filhote de mão pelada, eram animais que eram meus, então, assim, os bichos ficavam super à vontade porque eu estava ali. Então, eu até falava, esse momento que ele está aqui, teoricamente, é um mal necessário, ele está sendo submetido a um estresse, a iluminação, a, 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 a refrigeração do estúdio e tal, papapá, mas esse momento está sendo importante, né? Ele não, ele não vai morrer por isso, não está estressado nem nada, mas em contrapartida o que ele vai oferecer para as pessoas é muito grande e muito importante para a preservação e para respeito das próprias espécies. Da própria isso espécie. então, A longo prazo é... né? faz todo é, sentido. Exato. Então é um investimento que naquele é momento que o bicho podia até estar tá passando um pouco de desconforto por estar tá sendo transportado por algumas horas numa caixa pequena e tal, mas... Aquilo tudo tinha um objetivo, né, cara?
0: Sim. Ó, pergunta do William Correia é o que, que você acha da situação atual da ciência brasileira? Pergunta
2: dupla: se você
0: ainda tem contato com a Eliane e o Chiquinho?
2: Olha. Uh... Vou começar pela segunda pergunta. Uhum. Eliana, eu não tenho mais contato, mas o Chiquinho, que é o Edilson de Oliveira, um grande ator, eu tenho contato até hoje, eu sou padrinho de casamento dele, de um dos casamentos dele, né, que ele casou várias vezes, e, e assim, nós somos grandes amigos, né, o Chiquinho é uma pessoa maravilhosa, nós tivemos chance de viajar o Brasil inteiro fazendo um quadro que era o Sérgio Rangel e o Chiquinho tinha um subpersonagem que era o Célio Pastel, e que era o cara que me sacaneava o tempo todo, né, na... Como ele se dizia bisólogo. né? Eu era biólogo, bizólogo. ele era bisólogo. E o Ed é de uma criatividade incrível, então eu ia dando texto e ele ia em cima e tal. Então, é uma amizade muito grande até hoje. Edilson é um cara, né, o Chiquinho, que eu amo de paixão, né? Ele não tá em São Paulo, né? Ele está é em Fortaleza. Mora na Bahia. Bahia tá. É, ele mora na Bahia, ele tem cheiro de freitas, né? E quanto à, à ciência brasileira, eu jurei que eu não ia falar de política e não pretendo falar, mas eu acho que a ciência brasileira. Está vivendo uma época tenebrosa, assim, não só de falta de verba, como falta de, de apoio, e tem muitas pessoas que estão querendo denegrir a imagem dos cientistas. Cada vez tem mais corte de bolsas, de pesquisa. Eu tive, inclusive, uma amiga que se suicidou porque estava com uma pesquisa em andamento maravilhosa e que ela precisava de verba. Foi cortada a verba toda dela porque as pessoas hoje parecem que não entendem a importância da ciência, não só na zoologia, mas como na física, na química, em todas elas. Então, eu acho que hoje o momento para a ciência brasileira está muito negativo, mas eu acredito que a gente vai conseguir reverter isso porque a gente não desiste, né, cara? A gente está aqui. Exatamente. exatamente Então, acho que sim, eu sempre fui um cara que sempre tive esse slogan pra mim, que é ciência, ciência é pra todos, cara. A gente tem que envolver a população que não tem conhecimento científico. Olha,
1: olha lá, ciência é pra é. todos. É. Olha
2: Trago que na legal, cara, <risos> <parece> <risos> que foi combinado, né? Não tinha nem é. assim, não, não, assim não, é. Eu Não combinei, Você que é
0: apartador de briga <risos> de ciência, tango Ciência é pra ah? todos. Olha.
1: Ciência e Educação.
2: E o Gerson é ah, eu já sou o Batman. É o é. Morcego. morcego. Tem
3: morcego. os que não, não acham não isso. não né?
2: pariu, mas eu... É. Mas, mas, tá, mas, por... mas enfim... Eu acho que, assim... O, o mundo da ciência, sabe? É o William, né? que O William Correia. O, o, mundo, o mundo da ciência hoje ainda tem muitos cientistas, ainda mais aqui no Brasil, de excelente qualidade, desenvolvendo trabalhos maravilhosos. E a gente não desiste, sabe por quê? Porque ciência é uma paixão, é, é, é um estilo de vida, é uma missão que nós temos. Exatamente. Então a gente não vai se abater por causa de quatro anos que querem acabar com a gente, porque eu, a gente é muito maior do que isso, né? É exatamente isso.
1: E aí, nesse seu propósito, né que é o que você está falando... Você falou que você tem 60 animais em casa. Sim.
2: É isso? 60? É, mas é muito bichinho pequeno. Sabe por quê? Às vezes, é, assim, eu, eu, tenho, eu gosto muito de bichos que as pessoas não gostam. Então, hum. anfíbios, por exemplo, a gente tem muitos sapos. Mas a maioria dos bichos que eu tenho em casa, por exemplo, jabutis. Eu tenho jabutis, que são, para quem não sabe, é uma tartaruga terrestre, né? que eu tenho, tipo, o Marcão, eu ganhei o Marcão quando eu tinha nove anos, já era adulto o Marcão. E, e, e dizem que o Jabuti pode ser bravo, né, que morde. Olha, o Marcão muito, é, é bravo? O Marcão, ele odeia o Felipe, por exemplo, que mora comigo, <risos> ah, <não>. e <risos> ele não pode ver o pé do Felipe que ele vai pra destruir, né? Então, <risos> assim, é, 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 é... Por isso que ele chegou não. mancando, cara. É. Ele chegou é. com o Marcão é. chegou é. depois, né? Ele, ele, é, assim, tá então, tá eles são, ó, os Jabutis, eles são muito inteligentes, é. inteligentes e muito temperamentais. As pessoas acham que é uma pedra que anda, mas eles <risos> são muito mais do que isso, tanto que eu tenho vários, que foram assim, doados pra mim há 20 anos, há 30 anos atrás, há não sei quantos anos e tal, e são animais que não morrem, né? Assim, eles... Quantos anos, mais ou menos, eles vivem? Olha... É, a gente, o Marcão tem mais de 100 anos esse animal que nossa, tem em casa. É. E ele continua pegando a jabutizinha toda do quintal em calma. Caramba. Continua ativo. Então, quer dizer Caramba. que 100 anos pra jabuti não é nada, oh, né? Puxa, mas mas ele, é, ele, ele não vai é lá no o exército pegar não, um não, comprimido. Não, não, né? não, não. Ele, ele <risos> ainda, não foi, ainda não foi agraciado pelo exército. Ah, né, pra Viagra, ele, tá, ele pra outras não... penianas ainda. Não precisou. <risos> né? Mas assim, o que é legal, cara, é que os jabutis são muito inteligentes. Eu tenho nossa uma série de de histórias para contar de jabuti, que daria aqui um livro. Mas, assim, e eu tive chance de ir com a Eliana e as Ilhas Galápagos, que era o meu grande sonho. E lá existem os maiores jabutis do mundo, que são jabutis de Galápagos, né? Então, quando eu tive em contato com aqueles animais, eu simplesmente não conseguia, até hoje eu me emociono. Eu não conseguia dar texto, eu só chorava, porque falei, caramba, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui em na, na, fazendo o, 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 todo o percurso que Charles Darwin fez, é. o cara pisou aqui e esses jabutis possivelmente conheceram o Charles Darwin <risos> e estão aqui é comigo, lirinha. né porque tinha uns animais gigantes que o, o, os, os guias lá falaram que tinham entre 250 e 300 anos então são animais, tanto que o, mais, o jabuti mais velho no Brasil chama no mundo, chama-se Jonathan é um, um jabuti de Galápagos está com 190 anos e continua muito bem, obrigado. Separou 190? Esp... É, e separou da esposa agora, vi com a esposa de 190 anos agora não quer mais saber, começaram a brigar, eu acho
3: Acho que tem uma hora que cansa, né? É, cansa <risos> também. É, 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 muita... é, é, eles separaram. É, inclusive, é, tem uma história
2: bem engraçada em cima é, desse jabutista, é, que, que agora estão é, separados. Ela, ele e ela não querem mais se ver, se modem, se, se juntar, né? mas 190, 190 acordando com a mesma pessoa, sei, pessoa é duro. É, é, é bodas de que? 190 anos de casamento. Que, é bodas é, de
3: infinito isso aí, Jabutista. de, é, de, de, de pegar é, é o último da tabela periódica lá. Você é louco, 190 anos. Depois de
1: 190 anos não quero mais.
3: Tem gente que casa com um mês Acabou, descansei.
0: Eu não é, cara. Não tenta... Nossa Senhora. <risos> <risos> Ó, a Gita tá perguntando, serpentes, víboras e cobras são a mesma coisa?
2: Sim, são terminologias, né, cara? Por exemplo, cobra vem da... da, da uh, terminologia cobra, na verdade, se você for ver na literatura, cobra são as najas, aquelas cobras com carpela da família Lapide, peçonhentas e tal. Então, quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles conheciam as cobras, né? Que, da, da, da África e tal. Olha. Então, eles denominaram qualquer serpente ou qualquer ofídio de cobra, e virou o nome popular brasileiro de cobra, mas está certo chamar de serpente, está certo chamar de cobra agora víboras seriam somente as serpentes da família viperide que tem foceta l'oreal ou não, com dentição solenóglia, que são extremamente peçonhentas, como cascavés, urutus, surucucus, né? e várias víboras que existem na Ásia, na África, víbora do Gabão e tal. Então víboras são um termo específico para as serpentes peçonhentas da família viperide, tá?
3: Agora, cobras e serpentes são análogos, é né? a mesma
0: coisa. mesma coisa. Então e... quando a pessoa
3: chama outra, você é uma víbora ou uma cobra, tem diferença, assim? É, é, cobra é mais não. genérico. E quem
2: xingou tá querendo... É, f... tá, é não não, não vê a mesma é, coisa. É, é. Você, Mas, você por é uma exemplo, víbora,
3: você é uma cobra.
2: É, é, e, e no Brasil, a <risos> gente tem um, um... No Brasil e no mundo, as pessoas têm um preconceito muito grande com serpentes, achando que todas são venenosas. Tanto que tinha um reality show aí que tinha um personagem que chamava as outras só caninana, só caninana, uma bichona é. caninana e tal. E a caninana é uma das serpentes mais inofensivas do mundo. Então, quando ele tava achando, tá xingando de caninana ele tava na verdade elogiando a, a pessoa que ele boazinha, tá, não. é, porque a caninana é um bicho da paz, assim, não tem peçonha nenhuma, super boazinha. Então, falta muito conhecimento. Então, cabe a gente,
0: claro, reforçar. Sim. Então, aproveitando, peçonha e veneno, qual a diferença?
2: Olha, é, as pessoas me perguntam muito isso. E tanto que outro dia eu falo às vezes nas palestras falo para as pessoas: olha, gente, desculpe, talvez o que eu vou falar para vocês hoje seja tão traumático quanto vocês souberam que o coelhinho da Páscoa não existia nem. Papai Noel. Noel. Porque não existem cobras venenosas no Brasil, né? Existem cobras peçonhentas, mas cobras venenosa não tem. As pessoas entram em parafuso, né? Porque, cara, é, é, é muito claro assim: um, uh, o animal peçonhento é aquele que tem aparelho inoculador e injeta o veneno em você. Então, ele é peçonhento. Agora, o animal venenoso é aquele que é na dele, mas se você for querer comer ele, você vai morrer envenenado. Tipo o sapo, o sapo do gênero rinela, antigo gênero bufo. Tem glândulas pelo corpo inteiro, mas ele não faz nada. Agora, se você for comer o sapo engolir, você vai morrer envenenado. Então, eu sempre falo que o venenoso é aquele que carrega glândulas de veneno pelo corpo, mas não tem capacidade de inocular ou de jogar isso em ninguém. Só se você for comer ele que você morre. Agora, os animais pessoentos, como não só... Cobras como escorpiões, aranhas, vespas e tal, eles têm um aparelho inoculador e injetam a o veneno em você, né? Então, tá aí. Quem é peçonhento é aquele que injeta. E o veneno é aquele que é do mal, mas não faz nada. A não ser que você queira comer o cara. Aí você se aí é é demais, ar, né? né? Quando você pega um
0: sapo na mão, assim, que ele, ele dá um jato de um líquido lá, aquele é o veneno que... Não, 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 não.
2: É, tanto que tem aquela lenda que o sapo mija no olho das pessoas e sai. a mãe fala Sai de perto do sapo e vai dar um lá negócio lá casa, Nós moramos no meio da floresta aqui na Serra da Cantareira. Por isso que a gente chegou atrasado aqui, porque é longe pra caramba. Aí, como a gente mora no meio da reserva, os sapos frequentam o nosso quintal. E por sorte, nossos cachorros. Cara, meus cachorros, eu tenho cinco cães, que são como se fossem meus filhos. E eles é, foram ensinados a respeitar todos os tipos de bicho Então, vive os bichos que são da casa, né? Então, os sapos andam assim do lado deles, tomam um banho no coxo deles de água e tal. Não dá problema nenhum. Agora, quando você pega um sapo em situação de estresse, que o que acontece? Ele urina. Uhum. E a urina dele não tem nenhuma propriedade tóxica. Nenhuma. Tá. É como se fosse o nosso xixi. Tem gente até que em situação de seca e está isolado numa mata aí, bebe xixi e não morre, né? Uhum. Então, a urina do sapo não tem toxina nenhuma. Só as suas glândulas do corpo. Se forem pressionadas ou apertadas... Elas jogam o veneno pra fora. Tipo, o animal mordeu, foi uma pressão mecânica contra a glândula, o, veneno, o sai. veneno sai. E aí, se cair numa mucosa oral, numa mucosa ocular e tal, pode vir a dar problema e pode até matar, dependendo da quantidade. Então, mas você pode manusear os sapos tranquilos, que lá em casa eu pego, tem, tô, tem a Jandira, tem a Jojo, tem vários assim, né, que frequentam o nosso quintal que a gente conhece de, de muitos anos morando lá, e são bichos que você pega, faz carinho, parece um veludo o sapo, é lindo, ao, ao tem... toque assim, não tem nada de gozmento, nada de, de nojento, né pelo contrário são animais extremamente agradáveis e úteis né porque eles comem uma série de, de insetos inclusive não sei se vocês sabem mas os sapos comem até ratos predam inclusive ratos então são animais que são úteis para a gente porque acabam com animais que são considerados pragas então tem gente que retribui essa, esse trabalho único que os sapos fazem jogando sal nos coitados Nossa. e matando eles né porque as pessoas continuam matando tudo aquilo que eles não conhecem que doido, né? Então nosso papel é fazer com que eles conheçam para a partir daí gostar. E gostando eles preservam.
1: E como é que você ensinou os seus cachorros a, a, a respeitarem ou, ou a interagirem? Né? Eu oh. tenho o meu José, que é como meu filho também. E a, mas eu não imagino, acho que o José teria medo, né? E, e o medo é sempre o um é, mau conselheiro, né? Eu
2: tenho... Eu tenho duas vira-latas. É, tenho, o é vira-lata também. E tenho duas salsichas, né? Os Daxon e uma pastora belga, Tevo a ah, ah, Os dois salsichas são cachorros teoricamente de caça. Aquilo está no, no código genético deles. Uhum. São cachorros que foram desenvolvidos na Alemanha há séculos atrás para caçar texugo. Eles são compridos para entrar em toca, para tirar o texugo Olha. lá dentro tal. e tal. E, e eles, assim... Só entendem, só entendem comigo porque eu converso com eles. E, e, assim, nunca apanharam, nunca levaram uma bronca, mas é só falar, não, não pode e você coloca o sapo próximo, por exemplo o cheiro do sapo acredito que seja repelente em função do, do excesso de veneno que ele tem pelo número alto de glândulas que tem então os animais entendem que o que tem cheiro não muito agradável não serve para comer, agora por exemplo eles já mataram dois coatis que entraram lá porque o coati é peludo, grande mais ou menos como eles, eu acho que eles entendem que aquilo pode ser um invasor de território aí a coisa muda um pouco porque como são cães que vivem numa área muito grande e soltos eles têm toda uma, uma, uma hierarquia formada de uma matilha mesmo. O salsichinha macho é o que manda, na, na, inclusive nas grandonas. E eles têm toda essa coisa de percorrer o terreno e ter aquilo como território deles. Então, qualquer animal grande que entra, eles, eles atacam porque estão se sentindo invadidos. O território deles está sendo invadido. Então, isso é uma coisa comportamental. Mas animais pequenos, que para eles não incomodem nada, eles convivem numa boa. Mas tem uma cadela minha, vira-lata, que o que ela mais ama comer, depois de comida e tudo, são aquelas cigarras. Ela não pode ver uma que Ela pega e come <risos> que ela acha crocante, não sei, né? Então, nem todos eu consegui ensinar tão bem, né?
1: Ah, a gente comeu né, formiga, e formiga crocantinha é gostosa. Sim, é uma pipoca, gostou, bem um bem temperadinha. Isso,
2: isso foi numa a tribo. Para provar uh, escorpião, esses bichos, olha... Não tem gosto de nada, cara. É, 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 é. é o tempero é isso que você, aqui, é. você, tá é, é. você tá comendo. Você aqui. Coloca um salzinho. É, coloca é, sazão, cara. Sazão né? vermelho que fica bom. É. É aqueles molhos de miojo também, né? É,
0: eu... Mas comida exótica com animais, assim, a gente vê, às vezes, né? A... Brasil menos, mas tem países que comem coisas meio esquisitas, assim. O que você acha dessas comidas exóticas? Porque é lógico que existe a questão até, quem, é, existe um, um estudo para usar o um inseto como, como proteína, né? para consumo humano, mas tem gente que faz mesmo pela, sei lá, pela graça, pelo.
2: É, muitos desses insetos são triturados, fazem uma farinha, né? É. Que é colocada é. como um índice de proteína maior no alimento e tal. Agora. Como os asiáticos fazem de comer cachorro, comer morcego, comer isso tudo, cara. Dizem que isso começou por falta de opção de, de, comer, de comida. É. Então os caras comiam de tudo e isso ficou arraigado nos caras. Agora aqui no Brasil, por exemplo, eu até entendo, como eu viajei muito o Brasil inteiro e conheci muita situação das populações realmente carentes que vivem no interior da Amazônia, no interior do Pantanal, no interior do Nordeste... Comer uma iguana para eles é uma fonte de proteína. Comer... Né, na, comer um tatu pro cara. Agora, esses caras que comem para subsistência não causam um, um impacto negativo na fauna. É um outro. O causa são esses milionários que vão pro Pantanal para matar onça. Sim. Né. Aí sim, que é uma coisa que é descabida. Agora, quanto à culinária de animais exóticos, cara, eu sou muito chato para comer, sabe? Eu como frango, carne vermelha peixe e tal, mas assim, não como quase nada dessas coisas diferentes, fruto do mar eu nunca tive coragem de comer um polvo por exemplo, eu nunca tive coragem de comer uma lula né então assim, agora eu vejo que, que no interior as pessoas comem muito isso e eu provei, cara, eu tive uma vez em tribo indígena, os caras estavam comendo macaco-aranha Caraca. É. E eu tive que comer aquilo, porque era até um desrespeito e uma falta de educação você não aceitar. Parecia uma borracha, velho. tinha gosto de nada, porque os caras indígenas não põem tempero que nem a gente, né? Eu, se, alho, né? Não, eu adoro cozinhar. Refogar. Eu, eu adoro uhum. cozinhar, então. Assim, não tem, cara. Então a gente sabe o que é uma comida boa. Tá, mas aquilo eu vejo como uma subsistência, como uma coisa cultural dos caras, né? É, não, Essa, é, essas é o que tem. É o que tá É o que, tá, é o que tá Agora, disponível. É, tinha, tem restaurantes na Amazônia, por exemplo, que me disseram, eu não conheci, como a carne de tartaruga é proibida de matarem as tracajás, as tartarugas da Amazônia, são animais protegidos. Mas existem restaurantes que têm pseudopratos, assim com nomes estranhos, que são a carne de quase todos, todos os bichos silvestres, assim, de forma ilegal. Mas quando eu estive na África, a gente esteve num restaurante lá, num, num hotel que a gente estava no Parque Kruger, com a Eliana e tal, e os caras nos ofereceram carne de... Zebra, carne de girafa, nossa, carne de um outro antílopo que eu não me lembro o nome, né? E uma vez, cara, muito louco, uma história, eu não sei se a gente está com tempo, mas eu tá. tava, é, eu trabalhei em zoológica a minha vida inteira, então Sim. nós fomos levar um filhote tipo Chipanzé que tinha nascido nos outros Sorocaba para os outros Belo Horizonte. E foi uma época no Brasil, há muito tempo atrás, mas a gente tá, já está nessa época, está muito parecida, que ninguém podia comprar carne porque a carne estava um preço absurdo <risos> e estava a crise do boi gordo. Então não tinha boi, tinha tido uma epidemia, tipo uma vaca louca, não sei. Então não tinha carne vermelha no mercado, cara, não tinha. Mais ou menos agora tem, mas você não tem dinheiro para comprar. Uhum. Antigamente ti, não tinha mesmo. E aí eu cheguei no Zoo de Belo Horizonte para levar o chimpanzé... Meus amigos lá dos Hoje Brasil são um churrasco. Eu falei, pô, esses mineiros estão podendo, né, cara? De boi, de boi e tal. Nos ofereceram. Eu comi uma carne macia e tal, pai. Fui comendo aquela carne vermelha. Eu falei, gente, essa carne tá macia demais. É tudo aqui é filé mignon? Os caras, não, não. <risos> você
0: não
2: sabe o que você está comendo, não?
0: Ai, ai, eu falei, não. Ai. O que eu
2: estou comendo? Você está comendo hipopótamo, cara. Louco,
0: Porque eles
2: estavam transportando um filhote de hipopótamo que, que tinha nascido lá, que já estava com dois anos, e estava brigando com o pai. Então eles colocaram numa caixa grande de transporte e, e insaram com um caminhão monkey. Só que o monkey estourou e a caixa caiu no chão e o animal morreu Nossa, no, no, nesse, nesse acidente. Então os caras olharam para aquele hipopótamo gordo olharam, vamos fazer um churrasco. <risos> e a carne era extremamente macia. Então foi uma carne das exóticas que eu comi numa, numa situação meio estranha assim, mas comemos o um churrasco de hipopótamo e a carne é deliciosa. Assim. Cara, pra quem que... gosta de carne... Não é fala muito, não. Só tem um gente piz... aí que vai querer uhum. comprar. O espécie parece um cupinzão gigante. <risos> ah, Podia ir lá pro Pablo Escobar, né? Que tem aquele bando de hipopótamo que é, estão é. virando um problema. Eles podiam ser abatidos. Primeiro que é uma espécie invasora que está criando um grande problema. E cada hipopótamo tem 2.500 quilos, né, cara? E nossa, nossa haja carne. Nossa, que loucura. Mas está tá, tá tendo problema na, na Colômbia? Sim. Com, eu não, não sei. Sou... É, o Pablo Escobar, na época, que fez um grande zoológico, e esses animais. É, eu, não, eu Não sabe até hoje se foram soltos ou se foram. É, se foram Escaparam. Fugiram quando o zoológico acabou, quando ele foi preso e tal. E aí o que aconteceu quando ele foi morto, né? Sim. O Pablo Escobar. E aí os hipopótamos fugiram na Colômbia, uma região. E hoje já tem mais de 3 mil animais causando problema atacando, matando pessoas, invadindo é, fazendas, acabando com plantações. E é um bicho que não dá para combater tão fácil. É. Por outro lado, tem os grupos ambientalistas que não permitem que o animal seja batido. Então, eles estão com um problema enorme de animais gigantes que se adaptaram totalmente ao clima da Colômbia, porque Nossa. é muito parecido com algumas regiões da África. E o bicho virou um problema, uma questão ambiental seríssima, que são os hipopótamos de Pablo Escobar. Qualquer um que entrar aí procurar isso na internet vai ver... Pânico que esses animais estão causando na, na região Olha
3: lá, o cara é, causa tem...
2: pânico Até depois de morto Não hein? tem pois predador, é,
3: né? Porque esse bicho aí vai conseguir é. predador, <risos> é só
2: hipopo... é. E mais, cara Mesmo que o filhotinho Eles protegem os filhotes de um jeito Com aqueles caninos de 25 centímetros é. nin... Incisivos, desculpe que... que ninguém vai
1: Você imagina que, que problemaço Você por... ter Sim, um... Um, um bicho de... desse tamanho
3: Mas, mas come quantos quilos um bicho desse por dia? Porque,
2: é, pessoal, ele só come vegetal, né? Ele é um pastador Então mato não falta, né?
3: Tá Olha Pab é, é lá o Pablito ali.
2: Ó. Dele
0: aí. É, lá naquela faz... assenta... Como que chamava a fazenda dele esqueci, que ele montou? Sim, cara.
2: É. Era um zoológico com bichos do mundo tinha, inteiro. Tinha, tinha. Cara, ele cara, muito ele recebia muito bicho da África e tal. E os hipopótomos viraram um grande problema lá, cara, na, na, na Colômbia. assim, Um negócio gravíssimo, assim, né?
0: Cara, você sabe que a gente faz um joguinho aqui no final do episódio, que tira uma carta, depois a gente vai fazer com você. E na semana passada tava aqui com a gente o Marcos Palhares, que é o futuro astronauta aqui do Brasil, Eu e você ouviu? Eu então, e saiu para ele o, o, uma carta é, falando sobre o suor de sangue, o suor vermelho do hipopótamo.
2: Como que é isso? Cara, é um. É, um, é assim. Não é sangue, na verdade. Né? Tá. É, é, como o hipopótamo é um animal totalmente ah quase totalmente aquático, mas ele é obrigado a sair da água para se alimentar, porque o alimento dele não está na água, está na, nas margens e como ele é um pastador, quando tava estava falando para o Gerson, de, de capim, lá na África, tem um capim na pia nativo, que veio para o Brasil e colonizou e está acabando com nossas gramíneas nativas, <risos> mas enfim, isso é outro problema, uhum. mais uma bosta que o homem fez né, de trazer uma planta alienígena para cá, uhum. mas e eles saem para pastar. Só que muitas vezes, alguns hipopótamos <risos> em questão de territorialismo não conseguem voltar para a água, porque os machos dominantes da, da manada não permitem, então eles são obrigados a ficar muito tempo no sol, e eles começam a suar, né, aquele suor com, com, com um tom avermelhado Mas não é sangue é, Propriamente dita Na verdade são algumas pequenas glândulas Que secretam o, o suor natural Junto com óleo Que esse, esse óleo seria um óleo Que tenta de uma certa forma Impermeabilizar a pele Para que o animal não perca líquido demais Porque não é um animal adaptado A ficar fora d'água no sol Caramba. Então é. É, um, é, um, é uma resposta fisiológica, né? Que as pessoas falam, ah, o hipopótamo sua sangue. Na verdade não é. É que a tonalidade é meio rosa mesmo, né? Entendi. Eu já vi isso muito em hipopótamo de zoológico, porque os hipopótamo de zoológicos viram uns biscates, né? Eles viram. Um... O hipopótamo é um bicho muito inteligente, então ele, ele associa muita gente com comida. Então eu trabalhei no zoológico de Sorocaba, e lá, lá nós tínhamos um casal com um nome muito original, Yuri Yara. E aí, <risos> tá vivo até hoje, tem uns 90 anos esse hipopótamo, ele é pai de, eu acho que 90% dos hipopótamos. Que tem zoológico do Brasil, né? São dele, porque é o bicho pra, pra cruzar. E, ele e, a e eles ficavam muito fora d'água, porque eles vinham a gente, ficavam com a bocona aberta, porque foi uma. uma tinha é, muito tempo atrás, tinha um professor, ele, eu não sei nem se ele tá vivo ainda, o professor Jairo Mota. Ele treinava animais pra televisão, pra cinema e tal inclusive foi ele que, que treinou com o ferro-hormônio numa novela da Globo, que tinha o Jorge Tadeu, que era um personagem do Fábio Júnior, tinha umas borboletas que voavam pelo cenário. Aquilo não era computação gráfica, era borboleta mesmo, que ele conseguiu condicionar com vários pontos de ferro-hormônio e tal. O professor Jara era um gênio. E ele uma vez foi fazer um comercial que ele foi contratado de um suquinho de caixinha desses tipos assim, só hum. que não lembra a marca, e que ele chegava na frente de, de vários animais do zoológico e os animais tinham que ter uma reação, um suquinho. E ele ensinou o, o Yuri a qualquer coisa que mostrasse na mão, o Yuri abria a boca. Né? Porque ah achava que receber alguma coisa e até hoje faz isso. Você chega lá, bate palma, ele abre a boca fica e fica expandido aí. Ah. Né, joga, daí que os papotes são bem assim. Então, é, assim, bem legal a, a, a coisa do, do, do condicionamento dos animais, da inteligência. Porque as pessoas acham que inteligência é uma coisa só nossa,
3: né, velho? Pois é, é. Né, lógico. Tipo, acha que bicho é. não tem inteligência é, isso aí? É ótimo, né? E você é. lembra uma, uma época? Hoje eu acho que não acontece tanto, né? Porque teve uma época que você comprava aqueles leão marinho pequenininho. Levava pra criança, aí ele começava a crescer Ah, não quero mais Ou senão comprava tartaruguinha E não, <risos> crescia não, Tartaruguinha, tudo negócio. leão marinho gente. É, havia é, uns, 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 uns... Que Leão marinho é uma é é foca, Marinha?
2: cara Leão marinho? Não, 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 cavalo, não, marinho. não cavalo, cavalo marinho Cavalo ah, marinho, é, tá. pequenininho Cavalo marinho não, cavalo marinho é bicho de aquário difícil de manter em cativeiro Deve ser uma outra coisa, mas tipo assim Tinha muita, muito também do pessoal ir pra aquelas feiras E ganhar pintinho, né E aí virava um galo dentro de casa, uma galinha e Você, cara, é, era que era você sabe galo. que uma vez
1: aconteceu <risos> o que eu, eu ganhei um pintinho desse e meu pai chegou em casa eu tava sentada com uma galinha vendo televisão. Porque ele não deixava eu ter cachorro. E eu tinha desespero para ter um animalzinho. E aí foi aquele, aquele rolo, porque eu fui cuidando eu, eu da, da um, minha galinha e ela sentada, um ela eu, criança, eu tive um pato quando eu era criança. tive um
0: pato que eu dividia com meu primo. Então eu ficava uma semana na casa dele e uma semana na, casa, na minha casa. Uma semana, era o Patolino.
2: Olha que Patolino, nome Patolino, original. Olha. Olha. Ah, mas e, e pato, cara, e as pessoas dizem galinha e pato são bichos inteligentes. São. Se condicionam muito bem. É, assim, aprendem muita coisa, tem preferência por pessoas da casa, é que as pessoas vêm esses animais como alimento só, né?
3: É. Não entendo. <risos> Olha, cara, eu, eu te juro, eu continuo carnívoro,
2: mas é por falta de vergonha na cara, porque eu, eu tive chance de conhecer vacas, porcos e galinhas e tal, tão inteligentes, tão afetuosas quanto cães. Então esses animais são sencientes, são inteligentes, né? E se a gente for pensar nisso a fundo, cara, a gente vira vegetariano. assim porque... Verdade, tem toda a razão. Ah, sabe, cara, não, não eu, é. eu, eu, eu me sinto meio contraditório, assim, porque eu sou um grande defensor dos animais, mas adoro uma picanha que eu posso fazer, mas assim, cara, são animais espetaculares, né? Olha lá, no
0: telão aqui, ó, escovando os dentes
2: do Yuri. o Yuri, poupota lado de Sorocaba. Ele aprendeu, inclusive, isso facilitou esse manejo dele, porque esses animais têm crescimento anormal dos dentes em cativeiro. Tá. Então, eles têm sempre que ser cerrados e tratados, né, para não crescerem demais e não perfurarem a mandíbula, tal, ao lábio, tal. Então o Yuri tá aí, ó, sendo condicionado. Ele cresce
0: demais porque não, não tem não tem o não desgaste, então os gás natural da caça A gente caça, alimenta do. com
2: capim e com ração para cavalo, Porque eles são monogásticos, nem cavalo. E, e lá na natureza a gente tem que cortar aqueles capim grosso de beira de Sim. coisa, e tal, né? Então eles têm o desgaste natural e brigam muito entre si também. E aí, em cativeiro eles ficam bundões, como eu falei, biscatões. Uhum. Então você tem que fazer esse tratamento dentário neles em hipopótamos velhos, né? O Yuri já deve estar com seus 70 para 80 anos. muito então uhum. é um bom, bom.
0: Olha lá, o que que, o que que eles estão segurando uma é, erva é, lá para É pra... porque
2: isso aí é o engodo para ele abrir a boca. Ah. É, mostra assim aí ele fica... Ai, vai, não, não, vai. <risos> e aí, enquanto ele, ele tá querendo, achando que vai ganhar aquele capim, que pode ser o capim, eles gostam muito de, de erva doce, é, folha de batata doce, né, então, eu não sei exatamente o que é, que, que é isso na foto, mas é algum capim que ele goste muito, exatamente para iludir ele, para o pessoal poder estar tá mantendo ele de boca aberta. Mas isso foi o condicionamento que ele fez há uns 30 anos atrás com o professor uhum. Jairo Mota, que ele aprendeu.
0: Agora, dá a sensação que é tudo muito molinho dentro da boca dele. Se ele der uma, uma fechada aí, ele...
2: Machuca? Cara, os dentes são muito poderosos. É, a, né? a mandíbula, a, realmente o lábio é muito flexível, não vai te machucar, mas os dentes são muito, muito, muito contundentes. né é. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas é, os, os hipopótamos na África são os recordistas de mortes de humanos. Muito mais que leões ou leopardos são eles, são os hipopótamos. Sim, já, já ouvi falar mesmo. Nossa, é. E é um bicho que você não tem como encontrar, né? 2 toneladas e meia. Com dentes de 40 <risos> centímetros.
1: Não, não né? tem não de não jeito, tem jeito nenhum. Que loucura. É.
2: Ô, ô, Sergião, ó...
0: É, acho que foi no fim do ano passado rolou, eu vi no Twitter que você postou uma foto aí você estava sem celular, que história foi aquela? conta pra gente
2: foi uma história assim, cara, a gente tá, como eu falei dois anos, eu, eu não falei pra galera aqui mas eu como sou autônomo e, e, e palestrante, nesses últimos dois anos de pandemia, onde estava tudo fechado as aulas online, caiu vertiginosamente as minhas rendas e a gente claro. ficou com muita dificuldade Muita, como estamos até hoje, né? estamos tentando sobreviver e aí eu tinha um celular bem antigo, um Samsung muito antigo, é. mas era ele que ainda... Porque eu ainda ganho um dinheirinho ainda com o YouTube, com o nosso canal, fazendo vários, vários vídeos e tal. E eu usava ele, era a minha ferramenta de trabalho. De claro. repente ele morreu, cinco anos de idade, resolveu morrer. E aí nós fomos fazer uma campanha para o YouTube, o Felipe deu a ideia, que o Felipe é que mexe com as de redes sociais, eu sou primitivo pra caramba, eu entendo de jabuti, não entendo de computador velho. Aí, <risos> ele falou assim, vamos fazer uma campanha... Você faz um vídeo mostrando, aí oh, o Samsung, eu perdi, meu celular morreu, pô, não tem como me arrumar um celular, porque eu uso muito essa marca e tal, parará, pedir Samsung cagou para mim, né, velho? Mandou uma... Cagou para é, mim. É, mandou uma mensagem cagou. assim, tipo, <risos> vai na loja e compra, é, né, quase não, isso. Quase isso. Espere um pouquinho. Aí, <risos> aí <risos> o que aconteceu, cara? A Chayom, Chayom, Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Chayom, né? que é um concorrente deles, eu não, nem sabia que existia essa marca, me desculpe o pessoal da Xiaomi. Aí, eles mandaram um celular, uau, fodão, assim, o melhor, que não tinha nem sido lançado no Brasil ainda, para eu continuar os meus trabalhos. E aí isso virou uma... Explodiu Mas né Você leu, mano, no Twitter, no, no Brasil inteiro, todo mundo metendo pau na Samsung e dando a, a, a abraços a, na. Parabéns pra é, a Xiaomi. Porque isso. Investiu na ciência, ajudou, porque eles entenderam que os meus vídeos não são vídeos, eu não tomo banho, eu não tomo banho de, em banheira de Nutella, que nem os idiotas fazem aí, né, cara? Os uhum. nossos vídeos são todos educativos, gente. Tudo tá mostrando sobre animal, tipo, tentando dar continuidade ao que eu fazia na TV. E de repente eu fiquei sem poder fazer aquilo. E. e, e a Xiaomi, sei lá, eu nunca vou sei falar o nome deles, ou, ou eles entenderam que isso seria interessante ou foi uma grande jogada de marketing deles para ferrar com a outra empresa, mas o que acontece é que os caras entenderam e todo mundo também entendeu que aquilo foi uma ferramenta para eu continuar a fazer meu trabalho. Então... Deu uma polêmica que, inclusive, outras empresas me mandaram vários presentes bem legais. <risos> ganhei uns laptops maravilhosos, ganhei tablets, ganhei não sei mais o que. Foi legal, Porque cara. Foi, foi, uma e foi coisa... legítimo mesmo, foi sem querer, quer dizer, Sim. não foi uma coisa armada. Não, inocentemente doido, eu fui cara. pedir pra. Pra, pra Samsung, pra Samsung eu um celular. Outro celular, porque eu não tinha condição de comprar e gostava muito da marca, porque trabalhava com a marca, e realmente é uma marca muito boa, sim, né? Sim. Mas assim, eu não tô reclamando desse. Eu, tenho, eu tô com esse Xiaomi, Xiaomi Xiaomi aí. <risos> Ué? Que, que tem, inclusive. Chupa Samsung. <risos> é, e, e, e eu gosto de tirar fotos de insetos, eu falo muito de entomologia também. Cadê,
1: cadê o celular? Tá com. Tá
2: com.
0: Perdeu, quer ver, mostrar ó. Não, caramba, Cadê, perdeu, né? Perdeu.
2: Ele... Vamos
1: mostrar ele aqui.
0: Oh, a, minha, a minha mulher tá tava ontem tá. precisando comprar um celular tá
1: Felipe Cadê o Xiaomi
2: pra aí? Pra gente, vamos ver se é bom né Mas é. você. você gostou e aí, ele tem cara, uma imagem então, de... é maravilhoso e tem um, um modo de, de fotografia macro ah, que de pertinho tirar foto dos insetos minúsculos que ficam oh, maravilhosos Felipe tá aí e, e ficam você? enormes Caramba, é, é bonitão eu sou cagão né assim,
0: eu não... olha eu deixa eu
1: ver que lindo
0: ó cara onde que eu mostro aqui Quatro, ó. Olha lá. Esse daqui é o original. Aquele que deu origem a toda aquela polêmica Exato. do Twitter. Olha que da hora, cara. Olha ele... ele é bonitão. Ele,
2: inclusive, além de funcionar, muito, de funcionar muito bem, tem esse... Olha esse que lindo, gente. Tem leve. esse modo macro aí que, cara, me revolucionou. Assim, o Felipe Não, falava pra mim... É. Cara, eu nunca vi você ficar a madrugada inteira porque ir lá em casa comer floresta, à noite, na madrugada, Xiaomi. eu deixo a luz da cozinha oh. acesa, os insetos vêm do meio da floresta pra de casa.
1: Xiaomi. Lindo. Bem legal, cara. Super bonito. Não, então, e eu,
0: eu também, às vezes eu quero tirar uma foto de pertinho e eu não consigo. Ah, ah, quando chega, sei lá, cara, 30 centímetros cara, já perde todo o foco, iniciante. né? E você não consegue é, tirar foto. Então, esse daí ele tem uma câmera que, pum, pega lá embaixo. Ah, que
2: bonito. Exato, e, 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 pô, me dá. Isso aí me e revolucionou. Então, a gente tem feito vídeos. Mas aí, eu não sei se eu posso falar o nome, mas. A, a vida da gente é muito louca, né? Cara? Pode falar o nome de tudo aqui. Porque nessa polêmica, o que aconteceu, cara? As pessoas vendo que eu tava precisando, o Whindersson Nunes aparece do nada. Que é um cara que eu só conhecia pela mídia. Sim. Falou, meu irmão, o que, que você tá precisando, cara? É só um celular? Eu quero te ajudar. Pô, você é um ícone. Ele falou pra mim te assistir quando era pequeno na Iliana, ele falou para mim. E aí se tornou uma, uma amizade muito grande ele mandou o iPhone mais moderno também pra gente. que Então a gente tem esse Xiaomi aqui e tem o o
3: Whindersson o, o deu o
2: iPhone... O mais poderoso que tinha, assim, da hora. que também tira fotos muito boas e também nos ajuda muito a fazer os vídeos, né? Porque é sempre bom ter dois aparelhos, às vezes, né? Então, e o cara assim... que você
3: mandou a mensagem lá para Samsung, lá para pedir, não te respondeu mais.
2: Não, cara, eu, a, foi o pessoal, eu acho que isso foi um pessoal da marca, do marketing que com certeza ah. deve ter sido demitido. É, foi é, isso é que, que não respondeu, né? Foi demitido, <risos> deve ter sido demitido fez, né, cara? <risos> e, e o que é mais legal, que agora, assim, com essa relação que eu mantive com o Whindersson, que é um cara espetacular, uma pessoa de um coração, velho.
0: Ele é, ele é foda, cara, né? Cara,
2: assim, é, é, eu nunca vi uma pessoa tão generosa como ele, que ele tá até agora, a gente, tá até tá com alguns volta, projetos bem tá legais velho. de trabalho que futuramente eu vou poder liberar aí pra vocês. Pô, assim, que da hora, cara. Ele é um cara, quiser, é um cara show Se tirar mesmo. a gente da, 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 da pobreza, vai, vai ser muito rico, eu acho que pro Brasil inteiro, assim. Que bom, ah, cara. Que bom. Muito legal.
0: O... Estamos 14 horas e 14 minutos, Gerson. Está na hora do seu jogo. Você vai fazer o jogo também? O Gerson quer me copiar. Eu trouxe esse joguinho aqui e comecei a fazer. Aí todo mundo reclamando. Agora ele vem e traz o dele também. Ele está copiando, cara. Mas o meu tá aí, jogo? Nossa senhora.
3: Aí, ó. Bom, bom, o bom. meu, não sei nem se dá para fazer O que, aqui. que é isso aí? Onde, você, onde você arrumou isso daí? Eu arrumei na... e comprou no Eu cê comprei na, aí, né? na, é. na PUC. Isso aqui tem uns... 30 não. anos não tem, né? Deve ter o Gerson é o seguinte, dias. ele tem mania
1: de assim Se você daqui a manhã der algo pra ele Ele pega, ele guarda, guarda na, é. na caixinha E guarda Então tanto é que eu não, Às vezes um cliente dá alguma coisa eu não deixo ele levar pra casa Fica no escritório Porque senão nunca mais eu vou ver Então isso aí é ge... Na hora que o Daniel apareceu com o joguinho dele Ele falou eu acho que eu tenho um lá em casa também. Que eu
2: consegui em 1986.
1: É isso, é assim. É, é assim, exatamente. Deve isso. estar
3: oh, no número 13. E a gente viaja para todo lugar, né? Não, então, todo olha, lugar eu as pego. As cartas
1: estão novas.
0: Está
3: tudo amarelado. A caixa
1: tá velha, ó.
3: E aí, todo lugar que a gente vai que tem alguma coisa exótica assim, eu compro e trago. Porque você vê nome de sabão, refrigerante, você fala, não, não. Aí, tem eu, eu também tinha
2: essa mania, cara, de acumular. Mas aí eu tava vendo acumulador. É, e... é,
3: é. é, isso, é um, isso é um problema mesmo. Ó, então é assim, ó. Eu vou tentar fazer aqui pra você entender mais ou menos. Você
2: eu treinou, cara? Vou até não colocar o
3: óculos aqui pra entender. Cada um que aqui. você errar, você deixa 10 reais aqui pra ajudar a gente. Mas <risos> procure não errar muito. Eu... Pô, vocês
2: hum. tiveram que pagar Uber pra eu chegar aqui, vocês estão ferrados, <risos> então.
1: Vai gostar dele. O que é isso? Você vai fazer todos? Ah, é que
0: eu não sei qual que ele vai sortear. Você pôs então? tudo de ponta cabeça pra câmera. Parabéns, cara. Não, não, não. A câmera 2,
3: câmera 2.
2: Mas quem que
0: são essas
3: figuras? Escolhe né? uma cartinha. A câmera não tá vendo?
0: Escolhe
2: uma cartinha. Escolhe uma, de,
0: qualquer, qualquer do. Qualquer
3: E aí, mostre pra aquela câmera número 2. Vamos pra quatro. quatro. Quatro? Pra quatro. Que? E leia o que tá escrito aí. Ó, aí é possível ler. Então vai, não. <risos> tô mostrando pra quatro, eu leio. É, não, não, né? leia, lê, lê. lê. Pode ler.
2: Isso. Ajudei a criar o primeiro reator nuclear e a física quântica. Eita. Quem sou eu? Quem, Quem sou, sou eu? eu? Agora o tem cara que cara achar tá esse aqui? cara aí, tá aí? A silhueta aí tô, é a mesma. Vocês já devem tá ter arrumado um, um, um baralho de zoologia, né, cara? É. É. Porra, aí é sacanagem. Te ajudar
3: é você. É, 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 só olhar a silhueta e É, gente, aí você acha. Vocês tá exigindo ó. demais de mim, né, cara? Aí, você tem que achar. A ah, já
2: sou um cara orelhudo, cara. É um orelhudo. parece esse cara aqui. Não sei se quem é. é esse cara aí? Eu não sei
3: quem, não. É, então pega e fala aí. quem Parece é o,
0: o Marco Mar Maciel, cara. Lembra, né?
2: Diante da
3: NMN, Olá, meu nome é Henrico Fermi, esse mesmo? esse mesmo, esse ajudou. É é. um então conta a história do Henrico pela, pela... Fermi. Ah, daí vai demorar, a gente tá hoje aqui, com, tem que chamar o Fermi Ah, Eu tô, achando, eu tô ah. achando
1: que você não sabe, seu cara de pau.
0: Tem, tem até um laboratório de física nos Estados Sim. Unidos que chama Fermi, Fermi Lab. Foi
3: difícil não, ó, tá vendo? Não, não foi difícil, ah, mas foi Mas eu fui pela Agora... sinueta, né, cara?
1: <risos> não, mas tem que dar uma curiosidade, pelo menos. Porque a ideia é que alguém é. que traz um conhecimento... Pra gente, a gente devolve um conhecimento de ciência, não é isso?
3: É isso. Vou, então vou dar. Então vou dar. Já que você falou da quântica, você acredita nessa energia quântica que o pessoal promove por aí?
2: Cara, eu vejo que. Eu, 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 pelo pouco que eu entendo, parece que esse termo quântico foi meio banalizado para tudo, né? Meio cara? não. Totalmente até uma coisa de jujubas quânticas, né? É exatamente isso. Eu não conheço muito, mas eu acredito que. As pessoas estão usando o sistema de forma indevida para algumas coisas, né?
3: É, porque o cara, eu acho que é assim, quando você fala ah, física quântica, você já, já não sabe direito o que é física, aí o cara fala física quântica. Então ele pega esse nome que é assim, ó, meu Deus, e joga para cá, olha, isso aqui, o universo quântico diz isso. Que é isso aqui, isso aqui. Primeiro que a quântica não, não fala do macro, fala do. Minho, me, o mais pequeno, 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 pequeno que você pode imaginar. É o mais
1: pequeno de minúsculo, O mais pequeno de minúsculo. pleonasmo. <risos> aí o cara chega,
3: senta você eu na mesa a cara ali, do ó. as Daniel pedrinhas sofre. quânticas, isso aqui vai... Mas... Pois é,
2: cara. Tudo virou quântico, assim, né? Não, no seu, no seu ramo
0: também, na biologia, tem, tem termos assim que a pessoa usa de maneira popular, mas totalmente atravessada?
1: Uma aranha quântica, assim, <risos>
0: não tem. Ai, cara, agora você me pegou, eu
2: com certeza menos, existe deve ter, né? com deve certeza ter. existe mas eu assim, não estou lembrando até porque cara é, eu me apesar de eu, de eu ser muito bem inquisto e muito bem respeitado em todo Sim. o meio científico da, da área da biologia da zoologia eu lido mais com a galera leiga Sim. porque eu continuo acreditando que o importante é passar esse conhecimento então há muitos anos eu estou longe de congressos de zoologia de biologia sabe primeiro que são muito caros para ir tudo e eu acredito mais que a minha função hoje, claro, eu acho que a gente aprende até o último dia de vida. Sim. Eu continuo aprendendo, estudando, mas eu, eu me dedico mais no ensinar, no, no passar adiante o que eu acumulei nesses anos, nesses 59 anos aí.
3: E eu vou fazer outra perguntinha pra você, Sim, né? senhor. que a gente sempre faz uma perguntinha pra galera aqui, você que é do, um biólogo, então eu queria saber se você acredita em vida fora da terra? Cara, eu acredito. Acredita que tenha uma olha, vida igual a nossa aqui em algum olha, lugar. Olha, por mais que eu não tenha
2: conhecimento a ponto de falar o que eu vou falar agora, eu acho que se existem essas galáxias que são tão gigantes, tem tantos planetas, porque só esse planeta seria habitado, né? Será, será que tem alguma explicação lógica para isso? Talvez vocês o pessoal tenham... fala que Deus é brasileiro,
3: não é por causa disso não? não?
2: Não, não sei, né? Porque até essa história de Deus eu não quero entrar muito nesse mérito, mas eu não... Mas enfim... Acho que a mesa está dividida aqui entre pessoas de... Mas de qualquer maneira, assim, eu acredito que possa existir sim. Claro conheço pessoas que juro que já viram ETs, né, cara? Mas pode ser, se tem visto gente feia, acho que o cara ETs. Né? <risos> agora, a história de ET de Varginha, se você vai à Varginha, cara, tem pessoas ali que te contam a história. Não, né? mas
3: tem que contar, senão você não vai lá visitar. Não, é, vai fazer <risos> o quê em
2: Varginha? Agora,
3: agora, você. Cara,
2: por exemplo, eu, do mesmo jeito que eu conheço pessoas que eu, nesse Brasil todo que eu viajei, que falam de história de Saci Pererê, de uma perna só, como, como a gente viu em, Lo, em Lobato com uma veemência, que é que você acaba acreditando que você está do teu lado, cara. É, é e o cara fala
3: que é o direito que ele tem o pé, é, né? Então, é. a perna.
2: então, assim, é complicado isso aí, né, cara? Agora, eu acredito que possa haver, sim, vida extraterrestre. Eu acredito.
0: Tá satisfeito, Gerson? Você ah, quer dar a sua opinião também?
3: Ah, você quer saber a minha?
2: Não. acho não. É, tipo, que não, né? Não porque, é não, porque, tipo, uma coisa que não ah, é. corrompore o que eu falo, o que eu penso... Seria interessante, né, cara? Mas eu acho que a gente não estudou o universo inteiro. Eu acho que Ninguém chegou lá, né? Tem gente que ainda duvida se o homem foi na Lua mesmo ou não foi, né, cara? Pô, mas é... tem,
0: tem uma, uma área da biologia que estuda, é astrobiologia, Sim. né? Que estuda, enfim, possibilidades de, não só de vida, mas de, é, da, é, como chama? Tem um termo, pré-vida, pré né? De, de composição orgânica lá para formar, de possibilidades de formar vida. É um ramo da biologia também hoje, né? É bem estudado, assim. É... E o tardígrafo? É tardígrafos que chama, é isso? É tardígrado. Tardígrado. É. Eles são animais que vivem em qualquer situação, né? Mesmo no espaço, você botar um tardígrado lá, ele. Tá nem aí. E dá tá um tá monte, né? tem um monte aqui, é isso, não é? Tem sim, em todo sim. lugar. Você já viu? Ô, ô, ô Diego, colo colo é, coloca na tela aí um tardígrado. Cara, um animal sensacional. Você tardígrado? já conhece, Gerson? Não. Não, não. não acredito, velho. Lá em casa é, é só parece barato. Uma é
2: criatura muito assim. Maluca. Até hoje não definiram direito que filo ele se encontra. É, né? É, mas é, um, é uma criatura viva. Que realmente tem uma resistência absurda. A ah, já
3: vi esse bicho aí. Lá, é, esse
0: realmente. Ele é até bonitinho, só que, gente, isso daí é microscópico, é né? né? Você não consegue é, inclusive ver. Inclusive, tem
2: uma série de ficção científica, até de, de Star Trek, aí, que os caras geravam energia quântica para viajar no buraco de minhoca com <risos> do gigante, né? Sério? É,
0: é, é. a nova. É? A série nova? Olha oh, que legal. Tem aquele O Magic Bus também é um desenho que aparece Ai, um tardígrado. Se Olha você que quer um
3: bicho resistente, pega um desse. <risos> eu
1: dava aula com o Magic Bus.
0: Magic Bus. Tinha o tardígrado na sua época lá das aulas?
1: Tinha.
2: Tinha. Olha que
0: legal. Ah, não, mas que cara, assim,
2: a gente, é o que eu falo assim. A gente vive num universo... Quer dizer, é uma analogia meio boba que eu vou fazer, mas você vê. Cara, em 2022, se a gente ainda está descobrindo espécies novas de primatas na Amazônia, você imagina o que tem de seres microscópicos ou de coisas que a gente nem imagina? Muitas coisas estão sendo extintas antes de serem descobertas até, né? Sim. Em função de desmatamento, poluição e, e tudo. Então é, eu acho que o universo é uma coisa tão grande, tão grande que a gente pode esperar qualquer coisa, né? Cara, claro. Que... que eu não espero uma cena de cabeção, mas que tem é? algumas vidas celulares, algumas coisas em alguns outros planetas que sejam Sim. vida. Com por certeza. que não pode ter, né, cara? É, mas é, é, escândalo de humanoide, né? porque todo alienígena é igual a um homem, né, velho? Por que tem que ser a imagem. Do, Exatamente. Do é. isso. Aí eu acho, acho viagem, entendeu? pergunta ah. até é que todo bem terra, Estados Unidos. Pois é, né, cara? Porque eles gostam muito de passar por Miami, free shopping, essas coisas. Eles compram coisa mais barata.
3: Não, mas aqui ali. teve o Etebilu que foi. Que cidade que ele foi? Etebilu, é. sei lá, eu. Eu
0: sei do Varginha, foi Varginha. Mas Etebilu, acho que foi
2: por aqui mesmo, São Paulo. Etebilu, acho que foi Taubaté. É, acho que é mesmo. Estão batendo a grávida estão batendo, tem muita coisa tão batendo. Tá tá. é, 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 eu tive lá. É, vai ter vai.
1: até Science Place. É, vamos. É, ar,
2: é. Semana falou, que vem. Você
0: falou de, você falou aí do da, da Amazônia, descoberta é, espécie de primata, né? Você vê que, que maluquice. Eu vi uma notícia recentemente que tem a ver alguma coisa com política ali, eu não lembro direito, mas de possibilidade de exploração de um novo fungo lá na a Souza Cruz, indústria de cigarro. É, acho que deve ter obtido uma autorização para estudar um novo fungo que eles usam para fermentar folha de tabaco um negócio maluco, né? É, a exploração de espécies, seja fungos, sejam animais, é, mesmo, é, pode é, pode promover uma invasão prejudicial para florestas, para co, co, como que isso, Cara, que tipo de que tudo, é, degradação pode ocorrer? Essa
2: coisa toda de você explorar a, a natureza dessa forma de coleta, de, de captura e tal, eu acredito que, que, que pode até vir a ser uma necessidade de ser feito assim. Hum. A coisa de extrativismo, de madeira que fazem até hoje, mas tem que ser feito tudo dentro do racional e dentro do lógico, né, cara? O que não, a gente não vê, né, cara? Mas quando tem
0: um, uma grande quantia de dinheiro envolvido, o, dá para ser lógico? Você acha que eles conseguem ser lógicos? Grandes eu porque, indústrias? Eu
2: acho que não, porque o pessoal é muito ganancioso. E, e, e tudo, pelo menos aqui no Brasil, tudo se resolve com um jeitinho brasileiro, com uma propina aqui, com uma assinatura, porque o cara ganhou uma caminhonete, o cara assina. Então, assim, não é um país sério em relação a isso. Então, é difícil a gente ver algum tipo de exploração que se for uma coisa que der dinheiro, os caras vão dizimar tudo. Vão dizimar tudo, também é, acho. Onde tem ouro... Por exemplo, eu, eu nunca mais me esqueço. É um exemplo que eu, com Eliana. Eu estava com a Eliana no Pantanal, nós estávamos gravando, e aí fomos fazer... Na época não tinha drone, né? Então a gente foi fazer umas imagens aéreas do Pantanal com um helicóptero lá de uma empresa. Hum. E aí eu reparei, cara, que a faixa da Transpantaneira e onde tinham as fazendas, a gente tinha uma muita vegetação. Mas ao lado tinha umas áreas destruídas, com muita máquina. isso há mais de 10 anos. Imagina como tá agora. E eu, quando desci o helicóptero, eu falei, gente, o que, que é isso? A pessoa ah, garimpo de ouro. Caraca. Eu falei, garimpo de ouro eu, e de pedras preciosas. Eu não sabia que tinha tanto na região. Pantanal Norte. E aí... A, 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 essa mesma empresa que nos cedeu o helicóptero eu era empresa, mas eu acho que ela não imaginava que a gente ia ver. Eles tentaram tampar o sol com a peneira. Aí não falaram, não, mas nós fazemos uma compensação ambiental. Nós destruímos essa área, mas em compensação nós fazemos plantação e tal, eles nos levaram numa área que era um quarto de um campo de futebol, parecia uma praça um quarto de um campo de futebol Cara, parecia uma, uma praça praçinha. cheia de planta exótica plantada azaleia, lírio da paz
3: e aquilo era a compensação ambiental vai. dos caras, e alguém assinou não, aquilo achando que, que aquilo valia, estava
0: muito bom que valia,
3: né? então, no, mas no que vale a, vergonha. a intenção né? <risos> ah, ah, vergonha, vergonha. É. vergonha
1: alheia né se eu ouvir alguém fazer um negócio desse e achar que e ainda fazendo...
2: mostrar pra gente né? então eu já vi coisas assim aqui no Brasil de chorar cara e isso já há muito tempo atrás então a gente sabe é o que eu falo é o que eu falo para as pessoas a educação é tudo porque só com a educação a gente vai conseguir abrir os olhos das futuras gerações porque talvez cara teu neto não veja o que a gente está vendo hoje na natureza com né? certeza Sabe? É. Só veja em fotos, em documentários, ou em naquelas áreas de reserva. Mas é. o que as pessoas têm que entender é que por mais que tenha uma reserva ambiental, cara, e, e em volta da reserva não tenha nada, os animais que estão ali precisavam precisam de ter outras áreas para ver uma troca genética e tal. Senão começa a endogamia, que é pai cruzando com filho e tal, até acabar as espécies. Então essas reservas podem ser muito interessantes, mas não são a solução para a fauna, para a flora. É é, é é é um ela só vai durar mais um pouquinho de tempo ali sim entendi sabe e, e, a, e a coisa está indo numa velocidade incrível, preocupante né muito preocupante cara você vê que quase todos os peixes que são analisados no oceano hoje tem fragmentos é imenso, de microplásticos acho. cara sim isso, isso é uma loucura né sabe olha que loucura cara assim como a gente conseguiu poluir uma coisa que é imensa como um, um oceano tem ilhas de lixo flutuando é a imensa Verdade.
0: ilha do Pacífico, né? Lixo do Pacífico.
2: Então, assim, cara, em que mundo a gente vai deixar para os nossos descendentes, cara?
0: Cara, essa ilha de lixo é do tamanho, acho que, da região sudeste do Brasil. Para você ter uma Não ideia, é. a área que ela ocupa é uma coisa surreal, assim. Porque as correntes marítimas levam lixo tudo para lá. E ainda acredita-se que 70% ou 80% do lixo afunda. O que você vê na superfície ainda é 20% ou 30%.
2: Por isso que a gente está perdendo. tipo, Olha, eu tenho vários amigos que trabalham no Projeto Tamari, Aquário de São Paulo e tal. Sim. Cada dia o um número maior de tartarugas encontradas ainda com vida, mas que ingeriram plástico, porque elas comem algas verdes ou medusas. Sim. que lembram muito plástico. Ah, então elas ingerem isso. Uma sacolinha isso é igual. E, né? e ficam impactadas e morrem, cara. E o número de tartarugas que estão morrendo não são divulgadas, cara. Mas morrem aproximadamente um milhão e meio de tartarugas por ano são encontradas na beira da praia. Isso são aquelas que você não viu. Cara, estão extinguindo os bichos. Estão acabando. Então, assim, eu, eu não sei o que falar, porque eu, eu, eu lembro, eu, da minha idade, eu acho que eu sou mais velho aqui, com certeza na época que a gente que eu era moleque ia na praia cara eram os copos de papelão é, parafinados que a gente tomava o refrigerante uhum. não tinha esses copos de plástico que tem hoje o plástico veio depois disso e, e o plástico virou um inferno né cara vocês vocês como físico sabem muito melhor do que eu quanto tempo que essas coisas demoram para decompor né cara tem uns que nem decompõem né dependendo da da, da, da quantidade e a poluição tá enorme cara e as pessoas não param de consumir né você vê o novo lixo encontrado com vários animais enfocados foi com máscara. pandemia ficou dois anos. Tem, tem bicho que está sendo encontrado. Nossa. Ave com máscara pendurada no pescoço, moto, ave marinha, gaivota e tal. Porque as pessoas jogam no mar, cara. Ou jogam nos rios que vai dar no mar. Porque o pessoal acha que rio é que nem privada. Que Você que joga e vai embora. É. Não entende isso. Então, cara, a educação cada vez de se torna. Ela se torna muito mais necessária. Então, assim, eu que eu falo assim, graças a Deus eu consegui formar. É, involuntariamente ou voluntariamente várias pessoas que são elementos multiplicadores disso e que estão atacando. O Brasil tem pessoas maravilhosas, ambientalistas fantásticos, que às vezes tem que ser radicais mesmo, são atacados porque são radicais mas se não for radical a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, cara. Uhum. Por exemplo, eu, eu tenho um péssimo hábito que eu confesso a vocês, eu sou fumante, né? Só que eu nunca joguei uma bituca de cigarro no chão, eu, eu coloco tudo no bolso, né? Chego em casa, eu coloco no lixo e tal, vai pro lixo. Agora, e, e lixo que a gente tenta jogar no lixo reciclável mas a Serra da Cantarena a gente descobriu que tinha tudo lixo reciclável os caras pegam tudo e jogam tudo no mesmo lugar não, não. É só pra dizer que <risos> tem sério? é, só pra dizer ninguém que leva tem. a sério. é tudo uma mentira, então como lá na Serra e na Serra que é um local que teoricamente só mora gente com grana, eu sou vizinho de Sérgio Reis vizinho de Elmi Sater e mesmo assim essa galera que, que, tem, que é mais consciente, cara, mas mesmo assim o lixo é uma a O sistema não funciona. É, um, é uma mentira. E, e a gente vê muito desse tipo de coisa no Brasil, em vários sedores, em vários segmentos. E, e então é difícil você pensar numa melhora se não for a educação, cara. Se não for tentar que as pessoas tenham consciência de não jogar o plástico no chão.
1: Não, e, e investir exatamente nesse, nesse trabalho de conscientização, de formação, de empresas que trabalhem com isso. Quer dizer, a gente vai ter que continuar nessa, nessa luta,
2: nesse investimento
1: de formação. Né? sabe
2: sabe uma coisa triste, cara? Nós ainda vivemos uma época de ouro na TV hum. onde ainda se valorizava alguma coisa educacional. Não verdade, verdade. Hoje só tem porcaria. Desculpe, eu não quero ofender pessoas de outros segmentos, mas não existe mais nada educativo. A própria rede de cultura, cara, que era o master disso aí, é que tem menos audiência, com menos dinheiro hum. do governo, né? ela está detonada, não, não passa praticamente mais nada, pô, na na época, cara, não tinha TV a mas tinha o Planeta Terra, passava, é, aquelas coisas de fauna, pá, tá. Hoje não tem nada. E programas de auditório, bicho, nós fomos, o Sense Show e eu, nós talvez tenhamos, tenhamos sido um dos poucos é, educadores que tivemos espaço num programa infantil e infanto-juvenil depois... Na TV brasileira porque isso nunca existiu. Cara. É em, em um horário nobre, né? Domingo à tarde, Pô, né, cara? E Eliana antes era ao vivo quando eu fazia, Era todo Sim. dia. Então, é verdade. Todo dia ela vai celebrar. Antes do Pokémon eu tava lá. Mas do é. Pokémon. É, então, <risos> ao vivo. Assim, hoje a gente não vê mais isso. Nem programa para criança fazem mais. Pois é. Né? Só é tem verdade. aquele programa da SBT que é aquela velha que apresenta lá filho do Silvio Santos que antipática. Acabou. É pro... acabou, 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 acabou. Já era. É. Mas assim, né? <risos> Antes ele apresentava era o Will de doidão, mas apresentava, né, cara? <risos> é, que ele era é chapadão, mas ele apresentava. <risos> é, é, apres... Mas assim, Tente. você vê, nem, nem esse programa mais infantis com desenho animado, que mexe com a criatividade da criança. Tinha alguns é programas até educativos, bem, bem ecológicos, uma época aí, isso
0: acabou, cara. Cara, eu cresci assistindo TV Cultura. Muita coisa TV Cultura. Programação infantil de qualidade, Não, cara. Muitas... Programa Catavento, X-Tudo... O Pique, o Cauh Hambúrguer, né, Kal,
2: que, que, que fez tudo aquela discussão. Primeiro, primeiro foi o Ratimbum, depois o Castelo Ratimbum, depois. É. A ilha Ratimbum foi uma bosta. Mas o.
3: <risos> esses anteriores, cara, eram pro,
2: programas que tinham uma preocupação ecológica muito grande. De, de dar vários toques, educava mesmo, de uma forma brincando. Tipo, desde aquela brincadeirinha do lava-mão, lava mão do ratinho é, e tal, pode crer. Sabe? É verdade. Coisas né? que você não vê mais, cara. Parece que. Se, se, se tornou desnecessário educar é muito louco né
3: Hoje eu, as pessoas falam pelo cotovelo né porque qualquer coisinha você é detentor do, do conhecimento <risos> é
1: pois exatamente o, famoso, o que o Seth falou uh -huh. né que é, que é a pesquisa Google né um Google cara a internet e...
3: eu, 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 pra mim
2: ela, ela se tornou uma coisa meio ao contrário eu sou da época de que não tinha internet então, eu, eu, se eu tinha que saber de alguma coisa, eu tinha que ler um livro, um capítulo inteiro, para achar aquela coisinha que eu queria. Hoje as pessoas já têm aquela coisinha que eles querem mastigada, e eles não têm nem o global, eles não têm nem o que tem em volta. E vai no
3: zemoleza.com.br. E, e, e sabe qual é o problema? Isso torna
2: as pessoas umas burras que se acham inteligentes. <risos> né? Porque elas não têm conhecimento algum. É, é tudo não, tem contexto, disso. Né? Não, não tem contexto, não tem, cara. Então, eu, eu vejo isso... cara vocês devem perceber. eu não sei se vocês têm, porque eu, quando eu dou palestra para a Universidade, eu estou sozinho naquele palco, eu estou passando conhecimento, mas depois as pessoas vêm conversar comigo, eu acredito que quando vocês fazem a apresentação também, depois as pessoas querem autógrafo, Sim. foto, aquelas coisas, claro. e aí eu percebia que antigamente, uns 15 anos atrás, as pessoas iam discutir comigo, não discutir no mal, seja, conversar sobre o que eu falei, hoje eles chegam para mim Querem tirar uma selfie para postar nas redes sociais que conheceu o Sérgio Rangel, mas não, apres, não, não adquiriram, não absorveram nada da palestra. Eu faço os cursos em conjunto com o Richard Rasmussen. E as pessoas vão na casa do Richard, cara, pra, pagam um, uma fortuna pelo curso. Eu vou lá para eu ganho bem. Hum. Né? É, um, é um curso a cada dois meses. Chama Biologia Selvagem. Mas as pessoas vão lá, cara, para tirar a foto com o Richard. E nem comigo, mas com o Richard para postar nas redes sociais. Eles pagam caro por isso. Não absorvem nada das palestras, assim. e Eu vejo isso porque eu vou conversar na hora do almoço com as pessoas, com o almoço é lá também. E as pessoas vêm fazer umas perguntas assim do exatamente do que eu falei. Tipo, ah, mas é, eu queria saber sobre isso. Eu falei, falei. Prestou atenção, velho. É, 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 porque estão ali, ó. Na palestra, o um celular na mão, cara. Então, eu acho que essa, essa tecnologia, que era uma ferramenta para, teoricamente, propulsionar a, a civilização para frente, eu vejo que está emburrecendo as pessoas em muitos Bom, casos. Vamos, Não sei no... Como vocês muito imaginam em, isso? Muito
0: em breve a gente vai ver os resultados disso, porque essa geração vai, vai assumir. E aí, o que, que nós vamos ter?
2: Por isso que eu falo, cara. Eu, eu, quando as pessoas falam, ah, Sérgio, eu, eu, eu acho um absurdo me formar em biologia pra dar aula pra criancinha. Eu falei, não, cara. As crianças são a grande saída, porque ainda não estão poluídas de tanta burrice. cara. Basta... Porque de uma idade pra cima, não pensa é, tempo. É, vai, vai afunilando, Super, né? Basta ver
0: grandes pesquisadores, pessoas que lidaram com ciência na nossa área, que assumiram, depois de uma carreira muito boa na área científica, a educação infantil. Você vê pessoas de grande porte é, demonstrando o quanto é importante ensinar crianças e fazendo projetos para crianças. Não tem outra saída. Cara, é... é o que você falou, não tem outra saída. Olha, ainda bem
2: que a gente pensa igual, por isso que a gente está aqui. É, exatamente. Né? Porque, assim, está faltando coerência, está faltando, parece que vontade das pessoas, claro... Eu acredito que determinados mandatários do mundo têm interesse que a população seja cada vez mais burra, né? É. porque os burros são facilmente manipulados você dá um não, carnaval, não tá, dá um futebol dá um, uma coisa assim, tá tudo mas, bem mas cara, e você burro? falou um
0: negócio, ó, a Ana tá solic... vendo a questão aí Deixa eu só... você falou uma coisa que as pessoas, antes você lia o livro pra você achar uma coisa, só que você entendia todo o contexto, precisar, hoje, o cara vai... dá, é, hoje o cara dá o Google lá e já tem agora tem uma coisa ainda pior, porque além do cara não entender o contexto todo que chegou naquela informação que ele precisa muitas vezes a informação que tá lá é inverídica e manipulada, que é o que acontece, que é o tal da tia do WhatsApp, né? Que Perfeito. recebe Toma uma tudo. recebe uma informação totalmente manipulada e aí absorve aquilo como
3: verdade, cara. É, um, é, é isso um, é pior é um... que a fake news, que é a fake opinion. É, ela vem ver. de uma opinião que você acha que tá tudo bem, que você é. viu lá escrito, né? Que a você opinião é. Ver confia naquela Confia naquela naquilo. Fonte, naquilo né? E aí você é. difunde, fala: Não, eu vi aqui isso aqui, ó. ó, ó. Não, né, né?
2: cara, você, você acredita, eu tenho muitos amigos veterinários que têm sofrido demais. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a classe veterinária é que tem maior índice de suicídio no mundo. Verdade. É, é. É, é, é Aqui Caraca. no Brasil também. E, e o que é mais louco, cara, é porque hoje o cachorro vai lá. Gato, papagaio no veterinário. O teu, você, o veterinário clínica, vê tudo, o cara, não, mas eu li no Google que não é bem isso, não. Eu li no Google <risos> gente... que é isso. Então as pessoas, pros é. médicos também. os, os médicos, médicos também é. que ficam em desespero, porque a pessoa já chega lá com um diagnóstico, o, o paciente. Eu no Google. E vai discutir com o médico, velho. Cacete, velho, porra! Não, mas ele foi no médico
3: o cara falar, é isso mesmo que você falou. Cara. É,
2: é, é. Não, cara, é impressionante, cara. Isso é quando é. leve. É, aprendizado. É. Não, isso é demais, demais. Olha só Feitiçaria. Aqui.
1: Luiz Otávio Bispo, eu e a minha esposa estamos amando a entrevista. Ela recentemente se formou como bióloga e sentiu bastante de serviço com a ciência. Torcemos pelo melhor, pela melhora do país e da ciência. Parabéns a todos. Ela tem uma pergunta: como ser um biólogo no Brasil? Te acompanhamos em todas as redes. Amamos vocês.
0: Tamo junto, Otávio, e fala o nome da sua esposa aí.
2: É, Otávio. Bom, para a sua esposa, que é bióloga, Otávio, ela pergunta como ser um biólogo no Brasil. É isso. Até hoje eu não sei. Porque, assim, nós não temos respeito nenhum nem pelo nosso próprio Conselho Federal de Biologia, Conselho Regional de Biologia. Nós não temos nenhum apoio, nada. Só cobra um, a, 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 isso eles cobram a mensalidade. <risos> a mensalidade, é. a anu, anuidade, né, na verdade. Sim. Mas, assim, é muito difícil. Sabe por quê, cara? É, primeiro que as pessoas até hoje parece que não sabem bem o que o biólogo faz. E quando existe, por exemplo, um, um concurso para uma vaga, tanto faz para eles entrarem biólogo, entrar zootecnista, entrar um químico, entrar um músico. Teve um concurso num grande zoológico do Brasil, que eu não vou dizer que é o zoológico de São Paulo. E, e aí, cara, o que foi engraçado é que o, o, os concursos eram para chefias de departamentos. De, departamento de Educação Ambiental, departamento de répteis e anfíbios, departamento de aves, departamento de mamíferos, departamento de nutrição animal só que não existe não, 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 não categorizava precisa ser biólogos ou veterinários então por um tempo lá o chefe do departamento de répteis e anfíbios era um músico porque foram quem passou e teve melhor nota então, ah mas aí ele ficava assim na foto para ele tá, nada, ah, é... tá. então então assim o que a gente percebe é que a gente não tem apoio é, realmente nenhum na nossa profissão a scarlett então scarlett qualquer um pode ocupar o cargo de um biólogo Pouco são as vagas que são específicas para a gente e, teoricamente, quando eu me formei, existia uma coisa chamada, dizendo que nós tínhamos um piso salarial que seria equivalente a oito salários mínimos e meio. Isso foi uma grande piada, porque hoje biólogo ganha menos do um salário mínimo às vezes, em trabalho de 12 horas. Então, o que eu falo assim, a gente tem que ter muita paixão pela profissão, mas muita paixão mesmo para fazer biologia hoje, ou mesmo para fazer veterinária, porque... Os, cargos, os empregos são cada vez menos e o que é pior, cara, quase todos os bons empregos brasileiros em grandes reservas, em grandes parques, são geralmente vagas indicadas por parentes de algum grande político, que tem, sempre tem um biólogo na família, aquele que nunca fez porra nenhuma, que não sabe a diferença <risos> de uma margarida para uma flor de cacto, mas o cara, o cara consegue o um emprego, na, né, porque... E depois mesmo vai dar ele, palestra não, ainda, né? Mesmo que ele faça o um concurso e você tem as notas melhores que esse, tem a famosa entrevista, que derruba as tuas notas e põe na entrevista o cara foi melhor, sabe? Então, eu percebo que... que e tá muito difícil trabalhar com zoologia no Brasil. Mas... Por outro lado, reforçando o que eu falei antes, você como biólogo, você pode ser professor de ciências, pode ser professor de biologia, professor de zoologia, professor de botânica, e aí esse é o momento da gente conseguir se sentir bem, porque a gente está conseguindo passar o nosso conhecimento e formar indivíduos com pensamento e com uma consciência melhor relacionada a meio ambiente, à fauna, à flora, como um todo, enfim. Né? Então. Nós, como biólogos, hoje temos que nos conformar, na sua grande maioria, que não acho ruim, de ser um educador. Claro, tem muitos que têm chance de trabalhar com pesquisa, com animais em campo, né? que é do caramba. Eu conheço várias pessoas que fazem isso, mas também estão sofrendo muito com falta de verba, com corte de verbas absurdos. E você imagina, cara, eu tenho uma amiga bióloga que é chefe de um grande projeto lá de, de chamado On Safari, no Pantanal. Cara, depois dessas queimadas que tiveram no Pantanal, muita gente soube propositais. Ela entrou numa depressão, numa tristeza de ver aquelas onças que ela cuidou desde pequenas mortas, queimadas, carbonizadas e aquele ecossistema todo destruído e tal, sem ter nenhum tipo de culpa para quem fez, nenhum tipo de punição para quem fez isso, porque dizem que foi natural. E tem alguns amigos como o Lauro Suaba, que é um, um grande mergulhador, um grande cinegrafista de natureza, que realmente veste a, a camisa e protege o Pantanal. Aquele cara vale ouro. Né? Eu sou muito amigo né, do Lau. O Lau é um cara que eu conheço há mais de 30 anos e eu vejo a dificuldade que ele tem por sorte ele é um cara que tem muita grana e ele tem que bancar seu próprio trabalho para conseguir fazer alguma coisa porque não tem iniciativa, nem verba de nenhuma parte de governamental nada, então é muito difícil a gente fazer, a não ser que a gente tenha uma paixão muito grande, como eu tenho de acreditar ainda com quase 60 anos na cara que vale a pena ser biólogo sim, mas é difícil é difícil, é uma luta difícil, mas eu gosto de desafios então eu acho que quem gosta de desafios Desafio. E não tem apego a, a, a coisas materiais, porque não tenho vergonha de falar para vocês. Eu só consegui comprar minha casa depois dos 50 anos de idade. Até antes morava de aluguel, porque mesmo em TV, que o pessoal acha que a gente deve ganhar fortuna, né? Fortunas, né? <risos> Nunca falou para você, mas você não ganha fortuna, vai. Porra, Até hoje, tá. eu acho. Não, mas
1: eu, eu acho que, olha, você trouxe aqui vários, vários caminhos aí para escala e para as pessoas que, que escreveram aqui. Né? Palestrante, ativista. Eu, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente sabe assim, que a gente vive bem com menos. É lógico que a gente se ressente com várias coisas. né? Eu, eu, tantas coisas aí, a gente que trabalha também na área das ciências, sabe Sim. que a gente abriu mão de, de muitas coisas, mas uh, a parte da docência, palestrante, né? na parte... Do zoológicos, reservas, quer dizer, tem uma série de áreas. A área da ciência hoje vive, né, num, num momento muito delicado, mas assim muitos, muitos caminhos inspiradores e uma área longeva, né, porque assim a gente durante muito tempo a gente vai viver muito, muito mais tempo porque você inspira e trouxe tanta, tanta coisa uh, nesse espaço. Então é é, 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 é muito bom ouvir você falar desses desses dessas áreas dessas áreas todas não não é não é fácil tenho certeza porque a gente a gente passa por isso tudo que você está passando e Hoje eu sei não que tá não é
2: fácil para ninguém, ninguém mas olha, problema, tem que ser programa... inspirador mesmo Estudo te interromper, como eu sou meio referência para muita gente aqui no Brasil na área de biologia muita molecada que está no segundo ano de biologia começa a desanimar porque os professores são muito frustrados muitos deles né que então desestimulam os alunos então eles chegam para mim Sérgio Fala a verdade. Devo continuar na biologia ou não? E eu falo pra eles. Eu falo, olha, a biologia, antes de mais nada, é uma missão. É uma é, é, uma, é uma... é um jeito que você opta de viver de uma forma diferente. Tem que ter dedicação integral, cara. Então, se você ama realmente a biologia, ama a fauna, ama, ama a flora, ama a preservação do meio ambiente como um todo vale a pena fazer sim, porque a gente precisa de mais guerreiros. Agora, é guerreiro mesmo. E, e, e guerra não é sempre uma coisa maravilhosa, nunca é. É sempre uma coisa meio inglória. Mas no final, cara, eu cheguei à minha idade que eu não me sinto velho, velho, mas eu sei que daqui a uns 10 anos eu não vou estar mais com o mesmo pique que eu tô hoje para fazer o que eu continuo fazendo. Então, a gente tem que terminar a nossa vida e, e, e olhar para trás e falar Valeu a pena pra caramba. Pode crer. Mesmo com todas as dificuldades. Então é isso. isso. É isso aí.
3: Sensacional.
0: Chegou. Temos tempo para o meu jogo, Gerson? Se é o seu foi o fiasco.
3: É o meu, mas ele acertou. Não, eu acertei é. a da orelha do cara. Ah.
0: Então a brincadeira é o seguinte. Aqui tem perguntas de ciência, mas de qualquer área. Nós todos vamos tentar responder a carta que você tirar. Vamos ir. ver. Tcharam. Ah, eu não preciso. Só, só tira a carta e vejo não, você Não, você também. Não, você também dá sua, seu pitaco aí. Ih, caramba. Normalmente tô... a gente fala besteira. Pode ficar tranquilo. A tua
2: carta tá novinha também.
0: <risos> Essa daqui é nova. Eu cuido das minhas coisinhas. Ah. Tá em inglês aqui. A, a pergunta é. Oh, atrás. você Deixa me ferrou, ver. cara. Não, peraí, aqui, ó. Vamos ver se eu sei. É, Por Vênus... que Vênus. O que é flytrap? Armadilha é. de mosca? Armadilha de mosca? <risos> não, trap. como. Trap. Como Vênus, how does the Vênus flytrap diges flies?
2: Jess, yeah, o ter o um joguinho, porque isso aqui é... Só se olhar a orelha. Só se olhar a orelha. Tá a pra caramba, é. né? Foi na, foi
0: Você não soube que, que ele fez Google, coisa em um, um segundo. Nem entendeu. Nem entendeu. A Ana vai pôr no nem tradutor.
3: Nem ele entendeu a pergunta. Imagina se vai entender a
0: resposta. Mas na verdade eu não sei o que é a armadilha Vênus.
3: Camisinha de Vênus, deve ser isso. O
0: que é Vênus flytrap? Vê aí. Senão a gente tira a outra. <risos> e manda de volta a carvalho
3: ah, Isso aqui não entendemos
0: Como que a armadilha de Vênus digere moscas?
3: Nossa. Olha, vou dizer uma coisa além de tudo,
2: Como que a armadilha
3: de Vênus? Tem alguma coisa a ver que você já ouviu com existe, isso? Existe armadilha eu, de
2: Vênus? Você cara, já ouviu falar eu nisso? Não sei se é algum nome gringo para algum tipo de planta carnívora que come insetos. Ah, é, digere é, é, Mas deve ser isso. Suco de armadilha químicos, de mosca é. <risos> então jura? pronto, pronto Resolveu
0: O, 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 o Sérgio resolveu aqui tá a, a armadilha Como uma Uma planta carnívora digere uma mosca Pronto,
2: ó, tá vendo? Tá aqui. É isso, deve ser isso sim. Cara, é... -trap deve ser uma... Primeiro que essas plantas carnívoras Elas desenvolveram essas técnicas De, de se alimentar de insetos Em função é da pobreza que elas têm No solo onde elas vivem então, como a raiz ela não ia conseguir absorver hum. praticamente nada, elas tiveram que ter algum tipo de recurso e desenvolveram. E elas têm dentro... Primeiro, é tudo muito bem bolado. Tem algumas que secretam um, um, um óleo na entrada dos seus copos, ou dos seus recipientes onde os insetos vão cair, que é tão lubrificado que o inseto cai e não consegue subir de novo. Então, uhum. e, e lá dentro ela, ela desenvolveu uma seiva específica que funciona como suco gástrico. Né? E digere as partes moles do inseto. Então, fica um excesso de quitina dentro, Sim. que ela não digere, mas ela digere as partes moles. Mas é, pelo que eu li, é um tipo de seiva modificada também, que é extremamente ácida e corrosiva, e, e a partir daí, tudo que é, que é, que é dissolvido é, é, é recolhido pelo corpo da planta para nutrir a planta. Né? Então, é uma, é uma adaptação muito louca. Agora, dizer o nome dessas enzimas que. E da seiva não, ah, mas isso eu não, não precisa. Mas é, é, a estratégia o, funciona assim. O funcionamento mas, geral o, é esse. Mas só comem as partes moles. E o Tanto... que, que faz com, a, com as não, outras então, partes? Elas... Quer dizer, folha é uma folha modificada. Aquela, aquele copo das nepentes ou da Que das, parece uma das, bacana, boca. Assim. Não, aquela é de Oneia que pega, né? Ah. Ah, mas. Que, que, porque a maioria delas são copos. É um ah, copo entendi. aberto, assim, uma bolsa, cai ali dentro e já tem o líquido. E aí, quando dá excesso de quitina de muitos insetos mortos, aquela folha automaticamente morre. Porque as folhas não vivem o tempo todo nas ah, plantas. Né? Tá. E aí brota uma nova. Então tem tá sempre brotando nova. Elas têm uma vida limitada em função disso.
0: Então plantas carnívoras, elas vivem bem em solo pobre.
2: Totalmente pobre. Que legal, cara. Por isso que elas tiveram que desenvolver uma forma alternativa Sim. de conseguir nutrientes. né
0: Show de bola. Já que não tem tá da terra. Só... Olha aí. Por sorte, caiu uma caiu coisa uma... aqui <risos> da área dele. Senão, você tinha que chamar o Google. Nossa,
1: Explicou melhor aqui do que qualquer outra uhum. coisa. Uhum.
0: Tem uma explicação aí e, e tá dentro?
2: Total dentro. Total
0: dentro.
3: É botânica,
2: não é meu forte, mas eu gosto de planta, uhum. né? É. Em casa, eu moro no meio da floresta, né, cara? Tenho t... O Felipe fica louco assim, porque volta e meia eu chego com uma muda de uma árvore nova, de uma planta, e as pessoas Sim. vão me dando. Quando eu vejo, cara, tem mais de 400 árvores.
3: Caramba! Caramba. Cê, olha, eu tenho um mortinho em casa. Comprei tudo que eu tenho é semente que você imagina. O que, que deu certo? couve e salsinha
2: salsinha vai bem salsinha. nossa a salsinha
3: tomou conta lá mas tem que cara, regar, lá em viu? casa eu não posso não, mas...
2: eu não posso plantar horta porque a gente tem tem muito inseto cara e eu não uso veneno naturalmente então aquelas formiga cortadeira gafanhoto besouros ah, corta então, tudo tudo, tudo. Uhum. fora os os cacheiros os jacus que atacam também a horta e tal coelho silvestre hum, coelho nada,
3: silvestre <risos>
0: Que doido, hein, cara? Legal morar assim. Está chegando ao final, infelizmente, Sergião, Putz, olha, cara, cara eu não tenho como eu te eu agradecer, velho. Mais
2: cinco horas bater. TV, um olha, vou dizer. Puta, muito
0: legal. Além, assim, de matar a saudade desse reencontro nosso, assim, cara, como sempre, você, a gente se encontra você dá uma aula, cara. Pô, parabéns, tenho certeza que o nosso público aproveitou muito também. E obrigado, cara, de atender meu convite aí. A gente, felizmente, aquela, é, aquele encontro inesperado no aeroporto, no aeroporto é, fez a gente trocar telefones, que eu já não Exato, tinha mais seu telefone, exatamente. e a gente conseguiu se
2: encontrar. Muito show, cara. Obrigado eu que mesmo. Eu agradeço. Foi uma delícia, assim. E quando não tiver mais nenhum, alguém decano assim, não tiver, você me chama de novo. Vou, volta, de volta vou, vou buscar olha, você lá. Vai ser ótimo, porque...
1: porque tem muito assunto, né, amor? Muita coisa.
0: Muita coisa. Vai, vai ficar assim, Sérgio Rangel parte 2, cara. É, é, parte é, três. Demorou. Demorou, show de bola. Então, gente, olha, acompanhe nossas redes sociais. É... O podcast é transmitido ao vivo aqui no YouTube, mas você também acompanha a partir de um dia dessa semana em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, tudo, tá tudo lá em áudio para você acompanhar esse papo. Compartilha com a galera esse papo incrível com o Sérgio Rangel. Ana, você vai se despedir do...
1: Olha... E ainda não ter os cortes. A gente está fazendo cortes, melhores momentos. É, então você vai poder também ter... Aqui vai dar
0: bastante. Um cortes, Olha, vai melhores
1: ter melhores momentos. momentos. Sérgio Rogel. Olha, esse apaixonado com dicas, com momentos incríveis. Adoramos esse papo e muito obrigada por essa visita especial. Eu adorei. Por essa inspiração.
0: E o Gerson, ele sempre, todo final de episódio, ele, ele inventa uma coisa que sempre é uma coisa muito surreal, que é. é uma Gerson, frase. Não seria não não é. exata né? É, é, é. O Sérgio é, é, é. que conhece, ele já sabe. O é Diego esse, tá preparado. Que é uma pra coisa para né? pensar
3: durante a semana. Então, Sérgio, é o seguinte, ó. Sempre que você pensar em potência, pense no piu-piu. Ó, tá parecendo o um piu-piu ali, ó. Aí, aí é... Mas não é esse piu-piu. Lembra quando a mãe da gente falou, assim se você der um piu. Você leva um negócio da cabeça, que na verdade a potência nada mais é do que esse daqui. Ó. Quer ver? Vai aparecer ali. P igual a I vezes U. O cara tá... fugiu totalmente da área dele. Ele tá com a cara de que é. não estou entendendo nada disso. ele sabe que é pil, que você pelo tá falando. menos.
0: Potência P. É. O que, que é I? Esse I P? é corrente elétrica. Corrente elétrica. E U? Tensão elétrica. Tensão não, Vai fazer uma manutenção em casa para saber a potência do seu chuveiro. É só... Isso. É só corrente pra... vezes é só isso aí. Ó.
3: Corrente vezes Mas quando tensão a gente era elétrica. pequeno, eu falava, se você der um piu... Pá, tem é uma potência na sua cabeça. Impressionante,
0: né? Essa piada você tem que dar o crédito, viu? Que não foi sua, é, não foi sua. Cadê a Josi?
3: É, Josi que contou a história. A tem aula, vai, dar uma, vai dar uma potência na cabeça do E essa sempre da com essas coisas extremamente <risos> interessantes, é, importantes é, pra importante, sociedade. É, é importante, é, é,
2: Sim, sim é, você mudar o um mundo. Sim, é, mas valeu, mas gente. 15 anos não muda nada. Não, não muda, cara. <risos> esse cara aí,
0: ele tem. <risos> Gente, obrigado. Eu fico então, sempre brinca...
1: apavorada numa reunião porque pode surgir uma coisa dessa. <risos> a gente tá vendendo um projeto, ele fala, olha, pensa quando você pensa no piu pensa no piu, <risos> a gente já tá indo. A
0: gente... é, desculpa, hora <risos> Sejam obrigado e até a próxima a gente acompanha a gente no Valeu! pensa cabeça. Valeu. Olha, PJ Max. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça.